1: Aberto o programa então. É... E aí a gente tá aqui, galera. Começando mais um telecast onde a gente vai analisar o empate do Nauta com 1 a um 1 contra o Vasco. E vamos também analisar a derrota do, Flam... do Bahia para o Flamengo por 5 a 0 0x5, a como o Cássio gosta de frisar e já frisou por aqui. É... Mas antes disso, Celso Ishigami, é... vamos falar aqui do Carva Game, né? Essa parceria aí da, da Carvalheira. Com o podcast 45 minutos. Essa semana é uma semana aí de do, do start no nosso primeiro projeto aí é, do pod com, com, com a Carvaleira juntos, né? Vai ter a, a disputa aí do, do torneio de FIFA é, lá na Carvaleira, toda uma estrutura, vários dias aí. Aí você, agora você abre o seu microfone a gente fecha para você nos trazer as novidades e tudo que a gente pode, é tudo que a gente precisa ficar sabendo desse torneio aí, Celso. Beleza, galera. Para
0: mim, dizer que, que é uma satisfação estar aqui reunido com vocês, tá? Vocês estão vendo aí, para quem está ao vivo nos nossos canais, é, que é, a gente está jogando aí na tela, já a arte do Carval League. Como o Lucas tocou aí, a gente está nesse projeto massa, essa parceria massa com a turma da Carvalheira, né? É, nesse braço, que é o Carva Games, é, o braço da Carvalheira voltado para essa imersão do mercado de games, E tem como nosso primeiro projeto em conjunto nosso Carval League, velho. Um campeonato de FIFA, um torneio de FIFA, no formato que eu me criei jogando futebol de de videogame, né? Seja na época do Mega Drive, na época do Nintendo, né, os FIFAs, os International Superstar Soccer, Winnie Eleven, J-League. Eu me criei no 2x2, velho. E essa é a proposta que a gente está trazendo aqui. Porque é o seguinte, muita gente tá, tá, já conhece esse mercado de games e de competições voltado para pro player. Você vai ver aí uma, uma galera massa, assim, fazendo streaming de grandes campeonatos envolvendo os principais jogadores de FIFA do mundo, daí todos os jogos de, de videogame, todas as plataformas aí você vai ver. Mas falando especificamente aqui de FIFA, você está acostumado a ver aí a galera streamando aí os grandes, os maiores jogadores de FIFA em grandes estruturas. E a proposta aqui, galera, é trazer essa estrutura, trazer essa experiência para o jogador convencional, o jogador é, do dia a dia, do cotidiano, seja aquele cara que ó, joga duas horas por dia, ou joga três horas por semana, ou não joga porque está sem, sem plataforma, mas está sempre consumindo aí esse conteúdo. cara que gosta dessa indústria, desse mercado, desse tipo de conteúdo, vai encontrar no Carva Games esse tipo de proposta. E a gente está trazendo justamente essa experiência em primeira mão dentro desse torneio de FIFA, o Carva League, que vai começar nessa segunda-feira. Então, Maestro, não se preocupe, eu vou passar os detalhes aí dessa sua participação. João de Andrade Neto já vai estar tá garantido, o Lucas Leozinho também. A gente vai ter uma galera muito bacana representando o podcast e... É, tentando chegar até o título, porque vai ter a galera, é, os convidados do Carvalheiro Jorginho Peixoto tá trazendo os parceiros dele, mas eu tô botando ficha, tá, que a gente vai chegar forte aí, trouxe uns jogadores aí já, já cascudos, Luca Liozi, tá, tá nessa de que é, 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 não joga muito tempo, tô enferrujado, tal, tô mas... Bem.
1: Tô enferrujado tô demais, tá, o negócio tá... tá... O videogame aqui chega a estar com poeira, o bichinho, mas vou essa semana aí eu vou ver se eu dou, um, se eu dou uma limpada para fazer, não fazer tanta vergonha lá.
0: Exato, mas vai ter uma galera massa, tá? É, Nilcinho do Ibirmania vai estar tá lá com a gente, é, Júlio Neto vai estar tá lá com a gente, Diogo, pô, Diogo Marques, seu parceiro lá dos Tempos de Globo vai estar tá lá com a gente, Daniel, mini craque, vai estar lá com a gente também, do SambaCast também da Globo, então a gente vai ter uma galera massa para a galera que ficou de fora e está se lamentando profundamente mas vai ser o seguinte, 2x2 né, vão ser 40 duplas tá divididos aí em grupos de 5 os grupos vão se enfrentando ali. a gente resolve os grupos de segunda a quinta-feira você vai lá, vai é, levar lá a sua dupla vai resolver o seu, a sua classificação e os classificados voltam para a fase final, no fim de semana, sábado, dia 24. Tá? Vai ser muito legal. Vai ser aquela experiência que só a Carvalheira consegue proporcionar. Uma galera que construiu um renome nacional é, nesse segmento e o segmento vai para além de né? que A Carvalheira realmente trabalha com experiências. É isso que essa galera faz É disso que eles são especialistas e eu tenho certeza que você que está indo, você que vai acompanhar, porque assim, a gente vai trazer os melhores momentos da fase de grupos aqui para dentro da nossa live. Inclusive, estou me organizando ali com a turma para a gente transmitir um dos jogos dos nossos representantes ao vivo na nossa live. Daqui para quinta-feira a gente vai explicar para a turma quando é que vai ser, mas vamos trazer. Tudo indica que vai ser Lucas contra João, a gente vai trazer essa (risos) (risos) <risos> a gente vai fazer essa resenha aí ao vivo, tá? Vamos trazer essa experiência. Na sexta-feira, a gente faz mais uma resenha também, tá? Explicando um pouco mais sobre como vão ser as finais. E depois você também vai poder acompanhar todo o evento ali da final, das finais, no caso ali a partir das oitavas, ao vivo no streaming lá do Carvalheira na Twitch, tá? Então você já procura lá o canal do Games na Twitch. É um canal que está crescendo demais, a estrutura lá tá espetacular, vocês vão ver, velho. Aquele padrão carvalheira mesmo, com estrutura impecável, e essa experiência que a gente tá trazendo aí pela primeira vez é que eu tenho a maior certeza que vai ser um sucesso, tá? Então já trate aí de desenferrujar os dedos, tá? Vão tocando aí, vão treinando, porque o bicho vai pegar e a resenha vai correr solta aí no nosso carvalho a partir dessa segunda-feira. Tô preocupado.
2: Eu não jogo... <risos> esse jogo assim... É, meu cabelo era curto, pô. A última vez que eu, <risos> vez que eu joguei. Tô, é assim. o cara desenrola, Laura, mas estou preocupado. Tu é a
3: minha, né? minha dupla, a minha dupla, né? Tu é a minha dupla,
2: A minha frase era essa, ainda com essa informação de bastidor, com essa possibilidade. Eu acho que eu não sei se eu já joguei 2x2, não.
1: Eu joguei muito pouco também, eu jogo mais individual.
2: Na verdade, eu acabei de lembrar. Veja, olha como faz tempo. Ó, e Celso vai, Celso, que vai lembrar. A última vez. Que eu, a última vez que eu joguei 2x2, foi, eu não lembro o ano do FIFA qual é, mas foi na casa de Celso, dos pais de Celso em Candeias, eu Celso, Elias e, e acho que tinha mais um amigo do Celso C- acho que era Luquezi, não? E, acho que, não, será que era Luquezi, velho? meu irmão, foi a última vez ah, talvez, talvez tenha sido ele mesmo Elias eu tenho certeza, última vez que, meu irmão, veja só Celso não era casado Celso, Celso, Desde eu lá, 2013 lá, eu moro aqui em aldeia. Então, você e você, você, você morava nessa casa, Isso era o seu quarto. Então foi a última vez que eu joguei 2x2, faz muito tempo. O FIFA 12 mesmo, se Cristiano
1: Ronaldo na capa ainda, sei lá, menino. Celso, é, vou pedir para o Rodrigão colocar na tela aqui já, é os grupos, tá? A gente já tem é os grupos aí definidos, só para a gente dar uma passada rápida aí. Então beleza, ó,
0: eu vou olhar para cá que eu consegui ligar o computador aqui no resto de, de bateria que ele tem, mas consigo ler aqui para vocês. No grupo A, a gente vai ter Nath P, Vinícius Mendonça, Lipe Dornelas, Seupa, nosso querido, seu pai, Seupa, seu pai vai estar lá também no grupo A, e Henrique Carvalheira, lá da turma, né? No grupo B, Lucas Nascimento, Alci, Chocolate, Rodri Medeiros e Gabriel Leitão, tá? Gabriel Leitão, parceiro da turma aí também. No grupo C, nosso querido Ian Rio, do, do Clube 45, meu lateral, campeão com Maldives também, Igor Falbo, Augusto Pedrosa, Ivan Malheiros e Ronaldo Cabral. No grupo D, a gente vai ter é, Diogo Marques, Daniel, mini craque, tá? Aqui ainda tá o nome de Júlio, só que a gente fez uma inversão, porque Daniel não tá podendo jogar na quarta, então, Diogo Marques, Daniel Gomes, tá? É, Nilcinho, do Ibismania, Feu e Rodrigo Rabelo. Aí a gente vai para o grupo E Spinimito. Aí aqui a gente tem Júlio Neto. Reza a lenda que Júlio Neto é craque,
1: viu? Ele tem um canal de.
0: de,
3: de ele game, tem um canal de game, porra. Alguma ele coisa tem, ele ok, faz. E e assim. ele tem, eu já participei do canal dele, do programa que ele tem no YouTube de, de games. E aí, obviamente, joguei um game antigo, né? Joguei Cadillac Dinossauro. Muito legal. Joga pra... dois, é, dois, pô. É, joga, é joga, dois, eu... joga dois. Não, joga dois o nome. Eu- eu, eu, qual foi, qual, programa, foi, qual foi o jogo que eu joguei lá, meu
2: irmão? Fui feio, não, viu? É... Eu joguei lá com o nosso. Eu, eu ganhei dele. Qual foi o jogo, meu irmão? Porra, não vou lembrar, mas ele deveria ficar orgulhoso nesse né, momento, mas não tô lembrando do jogo. <risos> Pode ficar
0: orgulhoso de toda forma. Mas
2: Não, enfim, não vou lembrar o nome do jogo, não, mas ganhei. Ah, a Vera, viu? Não foi a brinca, não. Não, não gosto desse negócio de brinca, não. Pode golear, se for a Vera.
1: Agora, nesse grupo aí tem o dono da casa, né? Jorginho
0: <risos> Jorge... <risos> Peixoto está nesse grupo também. E está no Lima, tá? No Grupo F, Tom Santos, Deb Lima, Lucas Leozinho, nosso querido França, Kelvin Maciel, filho do Maciel Júnior, Kelvin Maciel do Nordeste FC, craque também, gente boa demais. E Alexandre Venâncio, que também é do nosso Clube 45. Está sofrendo aí,
3: Alexandre Venâncio. Alexandre Venâncio foi vice-campeão de um dos torneios... Que a gente lá atrás, que a gente organizou também o podcast, o Experience, a gente organizou e Alexandre Veneto foi aí. Me arrombei,
1: então, né? Me arrombei, né? Então já, já tem aí
0: um para um levar, levar o grupo. Pegasse bomba, Pegar bomba. <risos> turma já aparecendo aqui, tá? A turma já aparecendo aqui. Minhoca já está dizendo que vai torcer contra Ivan, ah, Ivan Malheiro. Vai no... <risos> no grupo G. Ian Chaves, eu sou o Krau. Gol Pontes, Eduardo Arruda, um beijo pro querido Eduardo Arruda, um querido também, tá? Parceiro nosso também, vocês sabem. Ricardo Rego também tá nessa, além de no Grupo H, olha esse Grupo H categoria, Bruna Pirro, Nanda Oliveira, Luciana Alheiros, Maria Eduarda, e Amanda Lorena então assim, velho, vai ser muito legal vai ser muito bacana, a gente com parcerias fortes aí, Budweiser já chegou junto aí da turma turma lá da Nagem também, certo? então vocês vão ver um evento de altíssimo nível como eu disse, no Padrão Carvalheira acompanha a gente tá? ao longo dessa semana a gente vai trazer, como eu disse, melhores momentos vamos trazer jogos ao vivo vamos falar de sorteio também e por fim, a gente vai fazer a nossa transmissão ao vivo No sábado, aí no sábado, todas as transmissões vão ser nos nossos canais, exceto o do dia. A transmissão, a live lá, a gente vai contar com streamers renomadíssimos aí no Brasil, que estão vindo pra cá pra esse evento. O evento vai ser de altíssimo nível. Vamos ter uma narradora lá top, velho. Top! Pra narrar o campeonato todo. Então, vocês vão curtir demais, acompanhem. Se você tiver de bobeira, já entra lá na Twitch do Carva Games, tá? Faz a, começa a seguir lá a turma para que você não perca nada. Lá na hora você fica ligado. A gente vai estar tá informando vocês aí ao longo da semana, tá nas nossas redes sociais e também na nossa programação. Mas como a minha bateria está chegando ao fim, eu vou me despedindo aqui de Lucas Leozzi, de João de Andrade Neto e do Maestro Cássio Zírpoli, tá Mando um cheiro aqui para todos vocês e também para a galera que está acompanhando a gente aqui no chat. que infelizmente, aqui no celular não estou conseguindo acompanhar só as mensagens que chegam aqui para a tela. Mas agradeço demais a audiência de vocês e deixo vocês aí nas melhores mãos possíveis, tá? Lio, ótima condução para você. João, Maestro, Cássio Cardoso daqui a pouco chega para somar também, trazendo as análises de duas partidas importantes do Náutico e também do Bahia, tá bom? Um beijo para todo mundo. Obrigado demais pela atenção e desculpem
1: a farrapada de hoje. Culpa dessa vez não é minha. Valeu, César. Valeu. Valeu. Vamos, vamos embora. Tá aí, o recado tá dado. Carva Liga, acompanhem nossas redes sociais, da Carvalheira lá também, a Twitch da, da Carva Games. Vai ser bem bacana esse evento aí. É, mas vamos embora. Vamos começar a falar aí, Grilo, desse Vasco 1, Náutico 1. É, um jogo lá em São Januário, né domingão, 4 da tarde. É, todos os holofotes nesse, nesse, nesse jogo. O Náutico sai na frente. É, tem até boas oportunidades de, de, sair na, de, de abrir o placar antes e de, até de fazer o 2x0, mas não faz, dá um, um segundo tempo o Náutico dá um, um passo atrás, é, o Vasco começa a ter um pouco mais de bola, e nos acréscimos, aos 48, é, consegue o um empate. Eu queria dizer que eu desliguei a TV aos 45, tá? Eu precisei sair de casa aos 45, o Náutico estava ganhando, e às 48 o Timbuzinho levou o gol. E levou o gol de empate, né? 48, 47, né? Pelo N45, tá 47 segundo tempo aí. Grilo.
3: É, foi 47 e meio, né? Então você escolhe aí é. se você quer fazer 48 <risos> ou 47. É... De fato, vamos lá. Veja só. Friamente, olhando apenas a campanha em busca do acesso, que é o, mais, que é o principal objetivo do Náutico que é o mais importante, que é voltar a Série A, que o está tá fazendo uma campanha é, para isso. Então, é um passo a mais. O Nautico somou um ponto, continua somando o Náutico não até agora em nenhuma rodada deixou de somar ponto é, somou ponto contra o Vasco né que é um dos, um dos candidatos a, ao acesso também São Januário então assim olhando friamente bem friamente é, e, e tendo como meta o acesso foi mais um passinho dado que o Náutico fez que o Náutico deu né? então é, é um resultado ok agora futebol o futebol não é só frio né o futebol não é feito somente de, de análise fria não é, algo, não é algo apenas matemático. Né? Futebol é feito de circunstância e emoção. Então, é inegável que o, o sabor desse empate, ele tem um sabor amargo de derrota para assim, o torcedor do Náutico. O torcedor do ele. esse empate aos 47, ou 48, escolha aí o minuto, mas assim, nos acréscimos, foi uma ducha de água fria. E, e não foi só uma ducha de água fria porque por conta do desenho do contexto que naturalmente seria né só isso já faz uma uma luz de água fria mas ela ela essa água é ainda mais fria porque o Náutico fez uma boa partida mais uma vez fez uma boa partida e teve chance de ganhar o um jogo o Náutico é, é o Náutico foi melhor que o Vasco o jogo inteiro mesmo no segundo tempo quando você falou Lucas que o Náutico recuou né que o Vasco foi fez as mudanças foi para cima e tal mas o Náutico conseguiu é, marcar bem o Vasco o Vasco teve mais ímpeto, mas as melhores jogadas do segundo tempo, se você for olhar os melhores momentos, só o segundo tempo, eu não estou contando do primeiro, mas só o segundo tempo, o Náutico, as melhores jogadas foram do Náutico. O Náutico teve mais chance de... as chances mais claras de fazer um gol no segundo tempo foi do Náutico. Então, o Náutico, ele... Aquele negócio, ele deu o campo pro Vasco dentro de uma estratégia de jogar no erro do Vasco. E isso aconteceu. O Náutico teve chance de, 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 de matar o jogo, de fazer um 2x0. Mas antes de chegar nesse segundo tempo, e aí, rebobinando a fita para início do jogo, né? É... O primeiro tempo do Náutico foi muito bom. E, e mais uma vez, né? Nauta, mais uma vez, o Náutico teve nesse, nesse jogo a volta do Alex Alves, que de fato dá uma segurança na, 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 na zaga, porque é um, é um goleiro frio e que sabe jogar jogando com os pés, coisa que Jefferson tem uma dificuldade. Então, a volta do Alex Alves foi positiva. E a volta de Queiroz também na frente, que também dá uma qualidade maior para o ataque do Náutico, né? É o, é o titular, né? Claramente, ele ainda está um pouco, você via que ele é um pouco debilitado né, pela chikungunya, que é uma doença bem pesada, e você viu que ele não estava 100%, mas é uma volta importante. E o resto do time era o, era o que nós que jogando, já, já se acostumando com os desfalques, que não voltam mais, né, que é Eric e Wagner e Leonardo. Então, Carlão foi na zaga, a Brian foi na direita, a Hereda está machucada há muito tempo, né, até um, uma coisa assim, meio misteriosa essa lesão de Hereda. Rafinha, acho que então o, o Tirano. O Nauta teve esses retornos e o resto do time foi o time que também jogando já nos últimos jogos. E, mais uma vez, o Náutico fez um, um, um jogo muito competitivo contra o Vasco no primeiro tempo. Né? O, o Vasco arrigou, só teve um lance de perigo no primeiro tempo inteiro. Né? Um, uma bola que sobrou, e o jogador que Alex Alves defendeu, de rebote, e o jogador do Vasco pegou o rebote e não finalizou. E foi isso. O Nauti, fora. O ali, O Nauta, Já o Náutico teve. É, um lance que é, 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 é uma arma do Náutico muito... Está muito claro isso. E é uma arma que o Náutico usa bem, que é, são as bolas paradas, né, com o Jean. É, os escanteios... É uma coisa que a gente já falou isso eu já falei isso uma live passada. O Náutico conseguiu, o Náutico consegue com o Jean. Todo escanteio leva perigo. Todo escanteio. Não tem um escanteio do Náutico a, a, a bobo, a, no bambu, que cruza a bola, todos os Todo escanteio do Náutico é uma chance de perigo. né Então, ele, inclusive, foi... O, Náutico, o gol do Náutico saiu nesse escanteio que Jean cobra venenoso no primeiro, no primeiro pau, e Vinícius é, cabeceou. Mas fora isso, teve uma bola também é, levantada na área, que carlos subiu sozinho e errou a cabeçada. Teve uma, um rebote e Jean pegou de primeira e obrigou o goleiro do Vasco Anderlei, a fazer uma, uma grande defesa. Então o Náutico teve, teve as melhores chances no primeiro tempo. Né? E, 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 e detalhe, e o Náutico não deixou o Vasco crescer no jogo no primeiro tempo. O Vasco até queria... Tava, assim, tava, tava, o Vasco estava incomodado com o, com o jogo que o Náutico impôs no primeiro tempo, mas não conseguia sair. A marcação do Náutico estava bem encaixada, o Náutico estava muito senhor das ações, todas as até é, foi enfatizado isso na transmissão do jogo na Globo, é, todas as, as estatísticas eram favoráveis ao Náutico, posse de bola, é, finalizações, acerto e passe. Então, assim, o 1x0 para o, o Náutico no primeiro tempo foi muito justo. Muitos dias, até mais, teve o último lance do primeiro tempo, foi uma jogada lindíssima de Vinícius, que mais uma vez jogou muito bem, que ele podia ter até finalizado, fazer, se ele finaliza ali, podia ser um golaço, ele te, te, é, é, optou por dar um passe, e aí o, Vasco, o Vasco cortou, então assim, o Náutico foi senhor do primeiro tempo. E no segundo tempo é isso que eu já falei, né que você falou, o Vasco fez, o, o Marcelo Cabo fez mudanças, botou o Vasco mais para frente, mas botou o Vasco mais para frente, mas dentro de uma proposta diferente do Náutico, o Náutico é, é, marcou soube marcar, soube anular o Vasco, e nos erros do Vasco teve, criou chance de, de matar o jogo. Contra, em, em contra-ataque, é, depois que o Paiva entrou, teve, teve lance de, de gol. É, então, assim, esse empate, e, e o e detalhe, até o empate, o único lance de perigo, perigo que o Vasco teve, foi uma bola que Camutanga que foi cortar errado, e quase faz com contra. Então, veja, o, a melhor chance do Vasco ter sido o erro do Nauta. E o gol do Vasco saiu no erro do Nauta. Né, já aos 47, então assim é impossível que não tenha um gosto ruim o, o Nauta não fique com um gosto ruim na boca pelo desenho do jogo, o jogo foi muito favorável ao Nauta, Nauta poderia e é, de novo né, detalhe, detalhe, não é a primeira vez que o Nauta cede uma vitória no, no apagar luz né já tem feito, feito isso contra o CRB também fora de casa, também jogando bem e perdeu dois pontos então assim, o Nauta deixou escorrer dois pontos pela, pelas mãos aí mas assim, não abala muito a campanha né, em, em, em termos de acesso é, e aí só vou passar a palavra para Cássio é, eu acho assim eu até tuitei isso o fato do torcedor do Nautico hoje tá, empatou com o Vasco e você tá arretado da vida e tá chateado e puto porque o perdeu, é, seu, é, cedeu esse empate isso é bom isso é bom porque isso prova que o sarrafo subiu sabe assim é, 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 prova que o sarrafo do Nato subiu e, e, e não tem mais coitadismo não é para ficar puto mesmo vai é ficar arretado mesmo porque o é, 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 é foi melhor em campo, é o melhor. tá falando que a campanha é muito sólida, e, e os pontos perdidos são pontos assim, de vacilo. sabe? E é para ficar retado mesmo, não é para é achar. Esse, essa análise fria que eu fiz no começo do jogo é só fria. Mas eu acho que o sentimento tem que ser de chateação. Agora, esse sentimento de chateação, ó, primeiro, não pode se transformar isso numa crise longe disso. A campanha do consegue ser continua sendo sólida, mas de novo, e aí a gente pode abordar isso na segunda parte da, dessa análise aqui do Náutico, para não ficar muito extensa essa primeira, minha primeira análise, é, de novo, a necessidade de, de contratações que o Náutico tem. E aí eu não tô mais aqui, eu não vou ficar dando murro em ponto de faca aqui, pedindo várias e várias contratações. Eu só quero uma, que é um zagueiro. O Nauto precisa de zagueiro O Náutico tá é, jogando sem pé pe- não é nem quantidade, é peças. E eu acho que o Carlão, e quando a gente fala na, na, nos jogos individuais, eu acho que o Carlão fez mais uma partida que mostrou imaturidade em certos momentos. Eu acho que o Náutico tem, é, tem, tra- tem que... A diretoria do Náutico tem que tratar essa campanha e esse time e esse time de Hélio como um, com muito cuidado. Tem que, essa campanha tem que ser enrolada no plástico bolha para não ter nenhum tipo de, 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 de arranhão. De, tem que, pega essa campanha do Náutico e enrola no plástico bolha tem para ter cuidado com ela. E aí o que, o que é esse plástico bolha? É, fazer, é dar a Hélio um respiro. Né? Traz um zagueiro Dá a ele um zagueiro. O Nauto perdeu dois jogadores é, é, acima da média na série B, que, são, que é Eric e Wagner. Continua com dois que estão jogando acima da média, que é Vinícius de Jean. Mas você perdeu dois e não teve a reposição. E eu não estou nem pedindo a reposição do atacante mais. Eu quero a do zagueiro. E eu quero por causa de peça. Porque é de número, inclusive. Então é isso. Então, mas. É, não segue na pisada. É, é, análise fria aqui, ok, um ponto. Mais um passinho. Mas é impossível você. Eu estou não, não ficar chateado com essa. Com esse, com esse, é, é, o esse nesse jogo aí não, não, ganhou, não ganhou um ponto, né, na análise mais emocional, não ganhou um ponto, perdeu dois.
1: Cássio, é, queria te ouvir sobre o jogo, acho que o João passou bem pelo que aconteceu nos 90 minutos e trouxe um debate interessante aí, é, no nesse, nesse, né, momento que ele finaliza, aí, sobre essa questão de ganhar um ponto, perder dois. É, o Nalto, de fato, é, se impôs, teve, jogou melhor, teve chances de vencer, muito mais chances do que o Vasco, de empatar, inclusive. O Nauta teve mais chance de fazer o segundo gol, do que o Vasco fazer o primeiro, mas o futebol é, reservou esse, esse final aí, esse, esse um a um. É, e também queria que você passasse, Cássio, pelo, por essa questão da invencibilidade, né? É um dado importantíssimo e interessante aí que o Náutico atingiu aí a maior, maior invencibilidade da Série B, né? São 12 jogos sem perder na Série B do Campeonato Brasileiro, né?
2: Fala, Lucas, João, galera que tá acompanhando a gente. É, o recorde seria vencendo ou empatando, né? E tivesse sido o roteiro, o roteiro é que faz toda essa análise de João, que eu concordo com, com toda a linha que o João adotou. Mesmo o Vasco estando fora do, do G4, dos três principais clubes do, da, da segunda divisão, a tra- tratar dessa forma, Cruzeiro, Vasco e Botafogo, o Vasco é o que dá mais sinais de, de aproximação em relação ao G4. Inclusive, poderia estava brigando por um lugar do G4, né? caso tivesse vencido o Nautic. Então, o empate em São Januário, dentro da sequência que o Náutico vinha tendo, e, e essa sequência é muito boa, esse é um dos melhores recortes do Náutico na tabela. São quatro rodadas com três jogos em casa. Ele jogou com a ponta, ele, vai, ele saiu para esse jogo do Rio e vai para volta para dois jogos em casa. E, obviamente, isso lá no retorno vai ser o contrário. Né? Vai ser um jogo nos aflitos e três jogos fora de casa. Mas esse recorte agora era o melhor. Então, considerando esse recorte, o time tem a sua força dentro de casa. E o jogo fora de casa era contra um dos principais concorrentes, o empate não seria mau resultado. Mas aí o roteiro faz com que isso não seja considerado. Tipo, ah, o Náutico tomou um gol ali no primeiro tempo com o um cano, todo o jogo e buscou no segundo tempo, jogou, jogou o que jogou. Teve o volume de jogo que teve, buscou o segundo, estaria todo mundo tranquilo oh, inversividade mantida, recorde, o time mostrou sua força. Só que o, 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 o Náutico, quando o João disse que ele foi melhor do que o Vasco, o Náutico ele foi melhor do que o Vasco, muito melhor, para ser mais preciso e jogando de duas formas diferentes, diferentes, porque no primeiro tempo, o Náutico teve o controle da bola, é, com 58% de posse de bola, o scout em finalizações foi um massacre, 9x4, das 9 do Náutico, 5 na barra, Vanderlei, ele foi o melhor jogador do Vasco, e talvez tenha sido o melhor jogador da partida, o, ou, ou, ou no mínimo brigando com os destaques do Náutico, porque o, o, goleiro, o goleiro do Vasco salvou o Vasco, no primeiro tempo, antes de abrir o placar, depois estava 1x0 evitou o 2x0 antes do intervalo e no segundo tempo, evitou o 2x0 até o final e depois que o Náutico empatou, ele ainda salvou porque o Náutico levou um gol aos 47 e o Ronaldo quase te... desempatou é, bem, aos bem, lembrado, cara,
3: bem lembrado, ainda teve a luta de, levou... de, 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 de paiva de
2: cabeça de bem. A, 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 a defesa de, de Vanderlei ali foi excelente então assim, o goleiro do Vasco pegou tudo mas assim, voltando para o primeiro tempo, para os números do primeiro tempo, o Náutico ele jogou tendo o controle da bola no primeiro tempo, finalizando muito mais e sendo muito mais organizado que o Vasco. Tanto com a bola rolando, como, como o João já apontou, na bola parada. O Náutico levou perigo, tanto nos escanteios que o João citou, e também na cobrança de falta, utilizando como, como... Sem ser falta direta, né? Falta cruzando na área. Teve uma na, na esquerda, que dois jogadores do Náutico chegaram a um tris de... Eu acho até que foi Carlos Carlão O lance foi impedimento, mas foi impedimento muito... Um detalhe, mas eu quero, eu quero dizer que aquela chance foi uma chance que o Vasco não conseguiu ganhar na bola aérea. O Vasco não conseguiu ganhar o jogo inteiro. Inclusive, o lance, aos 48 e meio, 49 de segundo tempo, mostra isso, que mesmo depois de empatar, o Vasco quase leva um gol também na bola aérea. O Naldo foi muito bem na bola aérea. Muito bem. E com, e, e com a bola no chão, ele conseguiu criar oportunidades que o Vasco não conseguiu. O, Nauto, o, o Vasco ele teve... É, aos 17 minutos eu acho um gol anulado por impedimento, mas eu acho que era é um duplo impedimento porque o PEC recebe impedido, o toque, eu acho que Cano também está impedido no lance, então assim é um jogo que, é um, um, e o impedimento inclusive não é em Cano, o impedimento é antes ainda é, 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 é antes, é quando o jogador recebe pela ponta direita acho Vasco teve basicamente isso, foi muito pouco e no segundo tempo o, Na, o primeiro Nalto faz 1x0, né, com a casquinha de, de Vinícius no primeiro pau, a bola no primeiro pau você vê que aquilo é jogado ensaiado ensaiado no segundo tempo, o Náutico foi um time mais de contra-ataque. Ok, já fez isso outras vezes. Aí alguém poderia dizer, e isso geralmente costuma dizer, pô, recuou, chamou o adversário, e por isso, não foi o que aconteceu. <risos> o o, o, o Náutico, ao, ao jogar nos contra-ataques, a posse de bola do Náutico caiu, esse dado só faz corte, essa, essa esse percentual, de 58 foi no primeiro tempo, caiu para 35 no segundo tempo. E o Náutico continuou tendo mais finalizações que o Vasco, 11 a 9, e mais do que isso, continuou tendo as melhores chances porque como eu, assim como eu falei que Vanderlei talvez brigue para ser um dos destaques da partida ele briga com Vinícius e com Gil Carlos isso eu estou dizendo que, que, pô, eu estou citando os três melhores da partida, um é o goleiro do Vasco, os outros dois, um é o camisa 10 do Náutico e o outro é o atacante do Náutico pô, tá, tá claro que, que foi o jogo todo martelando é, então, o Náutico teve, teve a chance, claro que era um jogo difícil, mas, assim, os caras não queriam perder o gol não é isso não, mas assim não é que faltou precisão, faltou, acho que de vez em quando o um goleiro estava numa tarde excelente. É... Mas o Náutico teve sim chance para matar a partida. Teve chance para matar a partida, foi alimentando. E no fim, muita gente assim acabou condenando quem errou daquele lance, porque foi uma troca de passe, embora bate... Náutico... a bola está com o Náutico. O Náutico bate no lateral, troca passe na defesa e não é dividido. O Vasco recupera a bola, já toca para Mourado que entra sozinho e marca. Eu acho que todo mundo no falhou ali. Aí você... e, e, e infelizmente estavam as peças algumas das peças mais questionadas é, da partida, mas é, é um lance pô. é uma fatalidade dentro do jogo onde você na, naquela altura o jogo já era para estar definido, o Náutico jogou para definir a partida, mas é futebol, está é com um a zero é que a gente fala, tá, até uma bola o adversário pode marcar, então aquele lance do Vasco é, Morato finalizou bem, eu, ele, é, ele é tratado como fatalidade. é frustrante, claro que é frustrante. A vitória estava na mão, inclusive o Vasco tem um cenário duríssimo, aliás o Náutico tem um cenário duríssimo contra o Vasco em 39 jogos, são 4 vitórias do Náutico, 16 empates e 19 vitórias do Vasco, eu acho assim que é, dos principais clubes do Brasil, possivelmente o Vasco é um, dos, é um dos um dos clubes com o melhor cartel dentro do Náutico ou seja, não era, era embora o Náutico tenha vencido na Série B tenha vencido no último jogo, né, em são, tenha vencido em São João, né, em 2016, mas em 2018 eu acho não, não, 16, 16, mas é, é um time que, que o que vence pouquíssimo e a vitória estava na mão, e tava, a vantagem estava sendo mantida de quatro pontos então tem as consequências de um erro coletivo uma infantilidade, que foi uma troca de passes na defesa no último minuto do Acréscimo acho que não ia é até 50 ainda, não, ia até 49 era, era, ia do 47 ia virar 49 para acabar, e era 47,5 foi, foi, acho que foi uma fatalidade eu não, eu não vou condenar ninguém pelo lance não é assim, os, os atores estão ali, mas até ali o Vasco não foi um time que pressionou o Náutico. Não era um a zero com o Náutico se salvando, com o Náutico segurando do jeito que dava, a bola batendo na trave. Inclusive, a bola ah, é, na Alex trave não grande. Um, a
3: Alex não fez uma
2: defesa assim. É, não fez. fez. Eu, 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 tá fui, eu fiz isso até no meu blog, João. O, o, a, o scout do segundo tempo, eu digo exatamente, o scout foi 11 a 9. Só que não houve equilíbrio entre Vanderlei e Alex Alves. É, um, é 11 a 9 de tentativa exatamente. do Vasco, a tentativa é sem, su- sem, sem sucesso. Então, assim o Náutico defensivamente, ele foi bem no jogo, ele errou assim nos acréscimos e custou e, e, até porque é errado, mas é difícil você não errar no jogo todo poderia ter errado e não ter saído o gol mas até ali é, foram dois erros esse e o erro anterior que por exemplo não saiu, foi Camutanga desviando e a bola batendo no travessão o que foi, dificilmente, o Noto foi bem. Não dá, não dá para você dizer, pô, se tiver jogar, eu acho que as lacunas, as lacunas técnicas são naturais. É como o João falou: você perdeu peças e, e o nível tende a cair e falta reposição em alguns setores, é normal. E o Vasco também tem isso. E o Vasco também tem isso. Quase todos os outros adversários da segunda divisão, ou todos, para melhor dizer, tem para que fazer ressalva nenhum, todos os adversários da segunda, da segunda divisão tem isso. E, e, e a maioria deles, num grau maior de dependência, de, de problemas quando tem uma mudança. É. A, a consequência desse empate é por exemplo, a vantagem para o Coritiba, o Coritiba ganhou fora de casa, né, o São Paulo Correia, caiu de 4 para 2 pontos e o Coritiba tem um jogo a menos. Ou seja, pela, pela, pela tabela, o, o Náutico ficou ao alcance do Coritiba.
1: Que vai ser 30. no dia 3 de agosto, né? Eu t- estava olhando isso
3: Três ah, de mas, e, 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 por, e por pontos perdidos, e por pontos
2: perdidos o Curitiba seria líder. Né? É, é, que que é, 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 é isso que eu é estou ressalvando, que agora são dois pontos com o Curitiba ao alcance, ou seja, em tese com esse jogo o Curitiba poderia tomar frente. Mas o Novo segue invicto, a invencibilidade foi mantida, veja só. O que é a invencibilidade mantida é a invencibilidade do arranque, né? Porque se você pegar, como o Mioca, Mioca fala, a invencibil- invencibilidade do Nauta é maior. Ela conta, você, é só pegar os últimos três jogos da segunda, segunda divisão do ano passado. Então, na verdade, o Nauta não perde a 15 jogos na segunda divisão. É, é, é bom tratar isso, porque esses 12 jogos do Nauta são os 12 jogos nas 12 primeiras rodadas. Porque, de uma forma geral, a invencibilidade do Nauta na Série B é maior. <risos> Ela já está bem mais extensa, está se aproximando de um turno. Considerando do arranque, que é esse, esse é o recorte que o Nauta quebrou, da primeira, tipo largou o campeonato, quem foi o último a perder... Tinha sido o Corinthians. O que é o Corinthians de 2008? O Corinthians de 2008 perdeu três jogos. O, o, o primeiro dele foi justamente na 12ª rodada. O 12 jogo, jogo, né, porque era um jogo trocado. Mas enfim, perdeu o 12º jogo dele. Aquele Corinthians é, é a melhor primeira. Ele tinha um recorde e ao final do campeonato ele estabeleceu a maior campanha da história da segunda divisão dos pontos corridos. Essa é a 16ª edição da Série B nesse formato. É, 20 times e de volta 38 rodadas. 10, 16º ano seguido com esse formato o Corinthians somou 85 pontos. <risos> o máximo são 114, para não ter noção. De 114, o Corinthians fez 85 pontos em 2008. É, e foi um ano esse o Corinthians foi para a segunda divisão, foi para a final da Copa do Brasil, ganhou a Série B com um pé nas costas. Eu não estou dizendo que o Náutico irá somar 85 pontos. Eu estou dizendo que o Náutico quebrou a marca de um time que foi o maior time da história da Série B. Então, isso faz com que... É, essa arrancada aqui em cima dele está falando como se a arrancada tivesse sido quebrada, mas não foi quebrada. Inclusive, Nala tem dois jogos em casa com a chance enorme de manter o Brasil de Pelotas isso. e Bruxas, pode até ampliar essa, essa largada. A frustração é simplesmente por perder dois pontos que estavam na mão. E, sobretudo, é. porque também tinha empatado com o jogo, um jogo da ponte, o um jogo em casa, ou seja, você tem a chance de trocar esse resultado, porque no final das contas é o que todo mundo imaginava: ganhar da ponte, empatar com Vasco, e o Náutico quase inverteu isso, mas o resultado não foi ruim. O, o, o roteiro final foi. Esse. É, esse resultado, em algumas semanas, alguns ele será digerido, ele será bem digerido. Mas a frustração fica para terminar, terminar essa partida, não ficar tão longa, justamente porque o Náutico fez uma partida muito boa. É, foi uma das melhores partidas do Náutico, embora ele não tenha vencido. Eu, 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 isso, isso acontece, o Náutico já teve vitórias onde ele não jogou, ele não, eu, eu, onde ele não teve um desempenho tão bom quanto ele teve em São
3: Januário. É, só um ponto que eu queria ressaltar, assim, porque. Só um ponto, que, Lucas, que eu queria ressaltar é o seguinte, porque. É, a gente está aqui para enaltecer o Náutico e pegar a campanha do Náutico e tal, mas também não, não se pode só jogar com o nas costas, assim. É, é, é preciso também assim, ter, é, ampliar um pouquinho o horizonte. E, enfim, não é crise, não é nada, né? é só atenção. Por quê? Nos últimos, o Náutico não tem essa visibilidade. E eu abri meu comentário dizendo que o Náutico, mais uma vez, soma pontos, todo jogo traz um, pelo menos um pontinho. Mas nos últimos sete jogos, o Náutico venceu dois. E foram cinco empates. Então, assim, a, 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 a margem de pontuação, o ritmo de pontuação desacelerou, pô. São cinco empates em, 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 em sete jogos. São duas vitórias e cinco o empates. O
2: tem e... seis pontos à frente do quinto, do quinto colocado, João. É, 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 o que você está falando, você, você, esse comparativo que você fez, você está fazendo um comparativo justo, mas é um comparativo com o próprio Náutico. Ou com o Coritiba, que é o vice-líder. Não, eu vou fazer um comparativo. Um comparativo em relação ao G4.
3: Não, é. é... Não cabe. Eu, eu, mas eu ia fazer um comparativo entre os quatro, os, entre os quatro times que hoje formam o G4. Né? O G4 hoje é formado por Náutico, Curitiba, Guarani e CRB. CRB que venceu o seu jogo, venceu o, o Vila Nova por 2x1. Então, assim, o CRB entrou no G4. É, e desses quatro que estão no G4, pegando o recorde das últimas cinco rodadas, o menor ritmo de pontuação é o do Nautico. Porque o Coritiba, nas né, cinco, venceu três empatou dois. É o inverso com o Nauta. Né? O Nauta venceu dois e empatou três. O Guarani empatou um e venceu, venceu quatro vitórias seguidas. E o CRB é o único dos quatro que perdeu um jogo nos últimos cinco. João assim, mas Ele, é, ele, é, ele, tem, três, ele, tem, ele tem três vitórias e um empate. Então, o Não Ritmo é uma de controlação. Deixa eu fazer uma
2: provocação. Se você pega, pega esse meio recorte, esse, esse recorte agora, pode assinar... Até o final do campeonato, que sobe. Não tem perigo nenhum. Zero. Zero, zero. Perigo zero. E aquela jogo
3: não e empatou.
2: o que você fez. Zero. Pode até fazer, até... para até o final do campeonato. Não sou... é, venceu dois e empatou três, né? Ou seja, é. somou nove de quinze.
1: Porra, é bom demais, Grilo.
2: 9 de 15. Faltam quantos jogos? É... Faltam. Fazer essa conta aqui.
3: 12 ou eu, volta... eu fiz no na... <risos> Matéria quando o Náutico ganhou, ganhou do Operário, que foi o última vitória dele, que foi o 5x0, é, que o Náutico, da, daquele jogo em diante, se o Náutico é, é, conseguisse 46% dos pontos, ou seja, menos da metade dos pontos que ele tinha no ele subia.
2: 9 de 15 é 60, dá 60% de aproveitamento. Se você colocar 60% de aproveitamento, é só, para você vai somar 46 pontos. Significa que o Náutico vai ter
1: 72,8, 72,
2: 73 pontos. Primeiro, subiu com o pé nas costas e, e, e achou de ser campeão gigantesca. É isso, é isso que eu tô falando, que esse comparativo você tá pegando com um, um recorde. Primeiro, é o recorde que ele anula tudo que o Náutico fez antes. É, e, e, e esse recorte dos outros... Eles, ele, é óbvio que o Guarani tá no momento quatro vitórias seguidas, pô, mas ninguém ganha quatro vitórias seguidas. Você, você faz isso algumas vezes. O Coritiba é um time forte e vai continuar sendo um time forte. Mas esse recorde do Náutico, ele não pode ser tratado como ruim não, pô. Ele é ótimo. Eu não tô dando como. Não, não. não, então, a, não, volta com a palavra, ele bem, não bem, pode ser tratado é, como um é, recorde a... que tira o time da briga.
1: É preocupante, briga. também não é. Com,
2: não é preocupante. Esse recorte. Pode, pode assinar agora. Com esse recorte, o Náutico sobe. Primeiro, até para ter o risco, a única vez aquela de São Caetano que não subiu, que, aquele, que aquela, é, foi 70, um. 71, né, 71. Foi a única vez. O recorde de acesso é o Vitória. E subiu com 59, é a menor pontuação do acesso, e a maior pontuação que não subiu é de São Caetano, que uma vez fez 71 e não subiu. Olha o que eu falei agora: 72,8. Então, isso, ou seja, o Náutico seria acima da margem, que já foi um absurdo, na
3: época. Eu acho, mas eu só estou alertando que há uma, uma, uma diminuição Sim. no ritmo de, de, de pontuação. Agora, desses jogos que o Náutico pontuou, deixa de pontuar, veja, vamos lá, o CRB está com a vitória na mão. O Vasco estava coitado na mão. O rendimento do Náutico é bom. O Náutico continua tendo a atuação. O a alerta é válido. Vale. O um, um alerta, só estou fazendo um alerta aqui. Porque assim, se a for pra, se eu tiver que fazer uma live aqui de uma hora, só jogar. Tudo bem. Alerta, contra aí, o Remo tava aí, perdendo. E, é, não, então, é, vai tendo dois lados. Contra a, o Remo a tava perdendo, coisa, a, a única coisa que eu estou fazendo é um alerta. Tipo, se for para fazer uma live só de jogar confete, tá melhor. Então, aí vamos jogar confete. Vamos dizer que não, subiu, não, o subiu. O alerta sem dúvida subiu. é válido.
1: O alerta é válido. É, é o alerta. Tava com o resultado na mão, teve chance não de é matar no matou. Não, o jogo.
2: não é, é confeto, não, mas você não pode também. O, o alerta não pode ser em cima de um número que não é, dá um é problema. Se você estivesse fazendo um alerta sobre um número que fala, ó, esse número mantido pode dar um problema. Não é. Esse número agora,
3: mantido, subiu. E possivelmente esse, subiu como esse... campeão. Mas ah, ok, mas assim, esse empate. Esses dois últimos empates. Eles colocam no um náutico uma, 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 uma obrigação maior de vencer o próximo jogo contra o Brasil Pelas. Primeiro, o Brasil Pelas Pelotos é um dos piores times. Pô, mas aí,
2: independente. Aí, pô, qual, qual, veja só, na é, segunda divisão, é. para subir qualquer jogo em casa desse nível, você tem obrigação, pô. No, no, ó, mesmo, que tivesse levado, mesmo que tivesse
1: goleado o Vasco, qualquer placar que tivesse sido
2: com o Vasco, qual, obrigação a obrigação é. seria a mesma, pô. Não faria, é. não faria a menor diferença.
1: para ganhar. É. Pegando o Brasil em casa, é obrigação, pô. Mas já que a gente falou do Brasil aqui, até ah, citado, é. o Náutico pega, fala, fala. pega Brasil e Brusque. É, e eu citei que o, o jogo Coritiba e Brusque é um jogo atrasado, Curitiba Coritiba é no dia 3 de agosto. No dia 30 de julho, quatro dias antes, tem Curitiba e Náutico. Então é um jogo importantíssimo aí é, para o Náutico. E o Náutico tem, antes disso, esses dois jogos em casa, né? Contra e Brasil sabe, e do, Brusque.
3: Dos, dos, próximos quatro, dos próximos quatro jogos do Náutico, três são em casa. Porque depois do, isso, do, isso. Do, do do Curitiba, ele pega confiança nos aflitos de novo. Então, e... veja, o Nau tem que manter uma margem de pontuação com três jogos em casa. A, a margem de pontuação, veja, quando a gente for fazer o jogo contra confiança, a, a live do jogo contra confiança, o rec, esse recorde que eu fiz de, 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 de cinco empates em, em duas vitórias, essa, essas bolinhas verdes, assim, quando tem no, na, na tabela, tem que ter mais bolinha verde do que cinza, viu? É, é, o alerta é esse os próximos jogos são três em casa e três vencíveis. É, Brasil, Brusque, que é um pouco mais difícil, e último, Confiança. Brasil e Confiança são os dos dois dos piores times da competição. E depois tem jogo difícil com o Curitiba fora. Então, assim, a margem de pontuação nessa, nesses quatro jogos que tem pela frente, o Náutico tem que dar uma aceleradazinha na margem de pontuação para continuar não, o Náutico tem uma o Náutico tem obrigação boa.
2: nesses eu dois já, pontos do jogo. Aí é uma é obrigação complicada. Tá é discordância do jogo. Porque ele está falando que o Náutico tem que dar uma, acelerad, uma aceleradazinha. Aí ah, eu digo, e o Guarani? Que só, veja, o Guarani que está no G4 nesse momento, finalmente entrou com 4. O Guarani vai fazer o quê? Como é que, como é que um time que está com quatro vitórias seguidas vai acelerar? Não tem como que sempre. Eu sei, João, eu só estou dizendo. Eu, 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 você está você tá fazendo o alerta. E não é que eu estou ignorando o alerta. Eu só estou dizendo que. É, eu enxergo um pouco de alarmismo. Só isso. Se assim, você acha que é confete do lado, eu já acho que é alarmismo do outro. Mas é só discordância. Eu, eu, eu acho que, que a campanha... Que que é, primeiro, é, você foi, eu concordo com você em dois pontos. Dois jogos fora de casa, nos acréscimos, você perdeu dois pontos com o CRB perdeu dois com, e perdeu dois com baixo. mas assim pontuou nos dois casos. Mas, nesse caso, ninguém, qualquer outro clube trocaria pela situação. Não estou falando de trocar pela liderança, não, porque, ó, pelo amor de Deus, ninguém, a gente tá falando essa verdade não, tô falando por esse recorte se você pegar, eu, eu falei do Náutico se tu chegar o Guarani, que nesse o Guarani tá com quatro vitórias seguidas, chegar para Daniel Paulista tu pegava tu, tu aceitava, a partir de agora ter um aproveitamento de 60% dos pontos até o final do campeonato qualquer um
3: aceitaria, qualquer um mais um líder mas, um. Assim. mas o Náutico ele vai ele, ele vai perder algum momento então assim, ele, Todo é, algum momento, e o é, jogo ele vai perder um momento. Ele vai perder algum momento mas assim, ele, ele tem que tem uma, uma, como eu faço assim nesse, olhando para os quatro próximos jogos que a gente acabou de falar três em casa, ele tem que dar uma, uma aceleração para quando ele perder o jogo que ele tem que perder ele perder e, e seguir sabe assim, é, e agora além disso, eu, eu acho mais importante do que isso, da, do ritmo de pontuação se tem que acelerar, não tem que acelerar tá bom, tá ruim, tem que melhorar ou não eu acho que uma coisa é inequívoca o Nalto continua sendo um time muito que, que joga muito bem é um time muito bem treinado é um time muito bem encaixado é um time muito bem é, que sabe o que faz é um time, é um time que é, joga contra quem for ele sabe o que faz porém, e aí é o ponto que eu falei lá atrás é uma coisa que está muito clara também sabe assim é, é preciso, e de novo eu não estou pedindo aqui um reforço eu, eu não estou pedindo um, um reserva para o Jean Carlos porque não existe e o Nauta tem que dar ainda tem que levantar as mãos porque tem Jean Carlos, porque nem, nem, não é todo mundo na Série B que tem o um Jean Carlos. Então, só o fato de Nauta, já ter um Jean Carlos está ok. O Náutico precisa ter cuidado com essa campanha e é, 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 minimizar qualquer possibilidade de risco, porque eu acho que é, é, essa é a chance que o Náutico tem mais clara de voltar à Série A desde 2013. E assim, não pode dar suposta. Eu, eu sei que... É, aí é a informação, tá? É, que eu apurei. É, o Nauta, a questão financeira do Náutico é, tá no limite. Tá? O, o jogador o Náutico tá ele tá sempre pagando uma folha no limite de deixar outra atrasada. Tipo, ele paga e daqui a pouco já vence a outra. O Náutico tá tendo muita dificuldade. Não, não tá sendo fácil para o, o clube, para a diretoria, manter a, a casa em ordem, assim, questão financeira. Ela, ela tá pagando, mas tipo, ela paga no limite para não ficar duas folhas. Ele paga e daqui a pouco tá, tem que pagar no outro tem que correr atrás para pagar a outra. Então, assim, tá muito no limitezinho. E aí, trazer um jogador porque nesse caso, se é para trazer, trazer, na minha visão, tem que trazer um titular para a Zaga, não é um Rafael Ribeiro que vai chegar para compor, tem que trazer, você perdeu um titular, tem que trazer um titular. Existe essa essa questão financeira, para investir, para não desandar, o que já está no limite. Mas, mesmo entendendo essa dificuldade orçamentária que o Náutico tem, eu acho que nesse caso não é custo, é investimento. Você trazer um zagueiro que dê um suporte à Zaga ali, não que... Carlão pode ser útil à campanha, mas ele não pode ser o titular do Nalto. Tipo, Rafinha, lá na lateral esquerda, pode ser útil, normalmente, mas ele não pode ser o titular lateral titular do Nalto. Bem, O Nautilus está é contratou o Bruno Lohan. Né? O ideal é que volte a Hereda, para Hereda ficar na direita e joga Brian de novo para a esquerda, que Brian, inclusive, na esquerda, está jogando melhor do que ele na direita. Mas eu não tô pedindo mais nenhuma conta para nenhum outro setor. Eu só quero um zagueiro titular para dar esta um pouco mais de tranquilidade para Hélio, sabe? É só isso. assim. Eu entendo a dificuldade financeira. Mas eu acho que não é, nesse momento não é gasto. Não é gasto de jeito nenhum. É investimento. Porque se o Nautico sobe, o Nautico tem por baixo aí uns 60 milhões para administrar 2022.
1: O Grilo, já que você falou aí de, de zagueiro, é, de, de, dessa busca para zagueiro, essa necessidade para o zagueiro, você tinha citado o Carlão. E queria falar um pouco mais de Carlão na, nas análises individuais. Né? É, queria, onde é que o Carlão se encaixa aí? Como é, que você, como é que você viu a atuação dele? E aí já puxando para outros nomes aí que tenham distoado negativamente e positivamente também é, na tarde desse domingo.
3: É, eu acho assim, eu acho que o Carlos não fez nem partida horrível, tá? Assim, não é longe disso, ele fez uma partida ok. Ele errou alguma saída de bola, sabe? Ele, ele Aquela bola, ele podia ter feito um gol, né? A bola que, que já lançou na área. Ele subiu, ele errou o tempo da, da cabeçada, um lance bem... É, acho que ele bem tirou bem, o gol de
1: 15, Lewis.
3: É, tirou o gol de
1: Acho que o fazia Kisa. o gol ali
3: mas na verdade a bola era dele ele só ele só claro não a bola, é, é forma de dizer assim ele tá na frente
1: na bola a bola passou ele errou é, paciência ele errou mas se é... ele não toca na bola não tinha como não tocar eu acho que ele empurra para dentro
3: é, eu acho que ele eu acho que ele é um, um, um zagueiro que dá é não precisa investir mesmo assim é um mais um, um, uma, um jogador que vem de CT que pode render frutos mas eu acho que ele não tá pronto para ser o titular do Nauta, que é só isso é um cara novo e, e jogador é, é, novo na zaga e zaga é, é uma posição que você tem que ter, assim é, muito cuidado, porque uma, uma falha na zaga foi o resultado do jogo de hoje, o Náutico errou uma bola, uma saída de bola aí, comprometeu e perdeu dois pontos, então eu acho que Carlão pode ser utilizado num jogo específico, quando a zaga titular estiver faltando, ou entrando no decorrer para segurar, eu acho que é um jogador que pode ser muito útil na campanha, eu só acho que não é para ser titular do Náutico é, na Série B, então por isso que eu, eu preciso o Náutico perdeu o Wagner e o Leonardo, pô. Tem, que ter, tem que trazer um titular. É, mas aí eu vou botar é, Carlão aqui entre os que ficaram na minha conta negativa. tá? É, eu, eu acho que Maciel jogou um pouco abaixo também do que ele vinha jogando. Eu não gostei muito do, do, da atuação do Maciel. E Rafinha. Eu acho que Rafinha, é, inclusive na, no lance do gol, ele, ele, ele demora a chegar ali para dar o combate. Eu acho que Rafinha é, é, é aquele. assim, é, 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 é a questão do, do, do elenco curto. O Nauto trouxe o, o Lohan, né, que estava inclusive no banco e não foi acionado. Eu acho que a Rafinha não tem a intensidade que o time do Náutico Nau... Nau... tem uma intensidade aqui, ó. o jogo todo. E é uma coisa que a Elio sempre fala, intensidade, intensidade. O Náutico tem intensidade aqui. Ó. A intensidade de Rafinha é aqui. É abaixo do time. Então, inclusive, eu não entendi por que a deixou o Rafinha até o final do jogo. Ele poderia ter colocado o Lohan ali para segurar o resultado. Então, eu acho que a Rafinha é outro jogador, que pode ser útil uma parte do ou outro mas não pode ser titular. Mas, enfim, não vou ficar rodando aqui em ciclo, dizendo que precisa de lateral esquerda, não precisa dar mútua. Esquece, só foca no zagueiro. Mas, Rafinha... Marcel e Carlão. E aí já emendando mandando me dando para mim dos melhores, né? Eu acho que o melhor em campo, na minha visão, foi Vinícius, tá? Eu acho que Vinícius. Não só pelo gol, pô. o cara mesmo tá jogando assim, tá sendo muito útil, é impressionante como dá o pique, dá a tapa. É, teve um lance dele no segundo
1: tempo que ele uma jogada espetacular ali pela esquerda, que ele dá um drible da vaca, ele dá voltando para para Marcel, ele erra o passo, mas assim, a jogada dele foi, foi coisa de louco.
3: louca. Você viu é, como é, ele teve outras ele...
2: jogadas? Ele teve outra jogada na esquerda que ele chutou, a bola passou raspando atrás, batendo a rede pelo lado foi, de fora. Eu achei que tu fosse foi. falar essa.
3: É. é não, é, é, no primeiro tempo ele quase que faz um golaço, poxa, Só para responder aqui o Superchat, né? É tu, mas... Reinaldo Lira,
1: João, informações sobre superchat. Thiago. Thiago e Bismarck. Agregam. Veja só, Thiago... eu acho.
3: É, são dois, são dois são são Bismarck, 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 primeiro. Bismarck está treinando o Náutico há algum tempo e tá, a informação que eu tenho é que está acertado. É a questão da, da janela, né? Ele vem de fora. E seria ele o substituto, o jogador, para a posição que o Náutico perdeu com o Eric, né? Então seria... Tiago é, se falou Tiago eu não, eu, eu não tenho essa informação de Tiago até agora. E, sinceramente, eu não faria não. Veja, vai trazer... Vai, veja, eu acabei de falar, o Náutico está com um, 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 um orçamento no limite. Vai trazer Thiago, vai ter que pagar Thiago. Velho, pega esse dinheiro tipo de Thiago, e vez em uma posição que está precisando mais. Ou se você está no lançamento no limite e tem um problema de, 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 de ter uma lacuna no elenco, de número, numé, numérico, que eu falo, vou ficar batendo aqui de novo na tecla pela milésima vez, zagueiro. Então, não, não traz Thiago, porra, traz um zagueiro. Eu acho que Thiago, é Thiago não agrega nesse momento, me desculpe. Pode chegar aqui, pode arrebentar, mas eu acho que, é, pelo cenário, eu, eu já com o Bismarck acertado, eu não sei se eu trazia Thiago não. A última passagem de Thiago não foi bem ruim, né? Bem, foi antes de Hélio, na verdade, né? Hélio recuperou muita gente, não sei se Hélio teria é, poder de recuperar mais um, mas sinceramente eu não, eu iria meu foco, meu foco seria outro e aí para completar os melhores que eu tenho falado de, de, de Vinícius para mim foi melhor em campo, Jean mais uma vez né? assim, mais uma participação de gol bola parada com ele, está muito, muito confiante, bateu uma bola de bate-pronto de fora da área, que, que obrigou o dele a fazer uma, uma excelente defesa a bola parada do Náutico se tornou uma arma perigosíssima por conta da qualidade de Jean. Então, todos os do Náutico é perigoso. Então Jean entra aqui também como o melhor do Náutico. E um terceiro, Trindade. Eu gostei Trindade
2: Só mais um detalhe vez. sobre o Bismarck, que passou batido. A pessoa até falou aqui. É um que jogou no Campinense em 2013, é
1: Não. Não. Não, esse do Campinense eu acho que chegou a vir para o Santa, né? Ele não. Esse tava não no... O do Campinense eu... 2013, ele
2: foi o craque da Copa do Nordeste de 2013. Foi. Foi quando começou é, a foi... é, é, é outro. Né? outro.
3: Realmente. É... É... É um fora. É. Agora, e, 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 só, e, e a mesma atuação dos melhores, Trindade. Gostei mais da parte boa de Trindade. Olha o jogador que náutico, que ele recuperou, Trindade. Mas uma parte muito boa dele. Gostei. Tá? E, e só, e só para passar para cá, só para um, um, um jogador assim, também no, nos me... piores que eu não gostei, eu acho que Brian... Também ficou devendo um pouquinho. Eu acho que o Brian ele, é impressionante. Ele, ele se, achou, se achou na lateral esquerda. Ele na lateral direita, ele, ele caiu de rendimento. A posição da original dele, lembro. É engraçado Já isso. Já é muito lateral. Cafu, mas ele na lateral é, esquerda.
2: Cafu, ele chegou a entrar na lateral esquerda, eu acho, na, na final da Copa. No lugar de... Foi uma confusão nada Cafu, lateral direito convocado para a Copa. E chegou a ser utilizado de, dessa forma também. Então...
3: É, mas o Bra, Bra, eu acho que o hoje é titular na
2: lateral
1: esquerda é, total
2: só um detalhe, eu tô falando da Copa como eu tava pensando que fosse 2018 é porque na minha memória é Copa 94 que eu tô falando é que mesmo vai passando o tempo assim como se fosse uma Copa eu acho grilo que deu uma tra... um quadro,
1: né? Grilo deu uma travadinha boa aí, tá? tá. Virou,
2: virou uma p... pintura a óleo tá <risos>
1: bom boa, boa tá legal Fio, Cássio, tá. Fala. aproveitando aí pra você é... ó o Grilo aí, voltou tinha travado aí. Ficou só o grilo de caço lá do, de, é. de Gravatar. Você não, mas aí, mas aí. Vocês estão é ouvindo aí? Vou... Vocês estão
2: ouvindo aí Estão ouvindo aí.
1: Tá aí. Tu não ouve mais, não, não, é Não, é, não é, vai
2: ficar até amanhã. É
3: porque eu tenho fone aqui, pô. Eu tô com fone. É, tu então. tá
1: com fone, Verdade. é. Verdade. Então. Ah, eu que você... E
3: agora, eu, eu, Fala, eu, eu, eu fui. Fui só pelo. O Rodrigo. Rodrigo ia me pegar na. O Rodrigo ia me pegar na vacilota aqui, mais parada, é mais de Rodrigo, tô ligado em tudo.
1: Ele pegou, menino. Tu tá vacilando, né? Ah, foi, foi. Pegou, pô. Tá
3: bom. Ele falou, tá entregue, tá é, é um bandido, tá? Ficou, não é tá nada mais velho, né? Fez aniversário dia
1: desse, bandido. É, é isso aí. Parabéns, Rodrigão, Parabéns. Ó, Cássio, é... vamos embora. Vamos seguir aí.
3: A lista é muito parecida
1: com a de João. Assim, eu coloquei
2: dois entre os melhores, e pela ordem: Vinícius e Jean nos piores, Carlão e Rafinha. É, Trindade ele acabou saindo. Ele saiu quando estava zero partida bem ok. Não tem nem é muito diferente, não. Assim. E esses dois negativos é só, é para é, porque eles são pontos, eles são são jogadores, é, melhor dizendo, atuações negativas. E aí sim de alerta, diz ó, são essas atuações onde elas podem comprometer mais para frente, assim, a, a, a médio prazo que você tem que buscar a reposição. Mas assim, não, não, é, não é que não foi algo simétrico, ó, dois melhores e dois piores, a ordem não foi essa não. O Náutico teve muito mais gente jogando bem. Então tanto que a gente tratou aqui. Foi uma boa partida do Náutico. Então, não pegue, não pegue esse 2x2 como, é, como se fosse uma relação simétrica, não. Não é dessa forma, não. É, só para ter o filho do Vasco também. Melhor foi o goleiro Vanderlei, piores. Castan, achei muito mal, meu irmão. Tava muito pesado. O cara não ganhou, cara não ganhou uma bola por não, cima. Não, mal demais, ah, mal demais. O, o jogo inteiro, o cara não ganhou uma bola por cima, ainda reclamava das águas o tempo todo. E Marquinhos Gabriel. Que trabalha com o um passo certo, não.
1: É impressionante, a Marquinhos Gabriel, sempre por aí, mas não agrada em lugar nenhum, né? Impressionante
3: é, só. Olha, só informação, a gente aqui não, deixa, não fica devendo nada a ninguém. Vamos eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar a Levante do Bismarck, né? Que tá no alto que deve ser anunciado. Ele está joga, jogando desde 2015 na Arábia Saudita, também jogou nos no, Emirados Árabes. Então, desde 2015, ele tá fora do Brasil. No Brasil, o último time dele foi o ABC em 2015. Jogou também no Remo e Casa, Luverdense e, e é isso. Eu não tem nada a ver
1: é com o Campeonense, não. Não, é, é outro. Aquele chegou a jogar no Santa, mas aquele acho que já é bem veterano. Ele está com 20, Oito, 28 20, anos. Aquele se duvidar... É. Olha, ele está na Juventude do Maranhão. Aureliano Guedes trazendo a informação. É aquele bimac. Então já está veteranaço. Aí é, é. você
3: aquele bimac, é a tua está estilando.
1: Pô. Não, é. não, não, não dava, né? Não. 2013, a gente está em 2021. É, não. É. Então vamos embora. Grilo.
3: Eu vou ficar, eu vou ficar. Vai eu vou ficar, vai ficar, vou, ficar chama, aí eu sei que vai ficar, foi só, eu chamo, só chama, pra te testar. Chama Cardoso aí, <risos> chama Cardoso aí vamos, aí.
1: vamos trazer Cássio Cardoso aqui é, pra gente fazer essa. Ó, é, tá homem. Lá. Fala, Cardoso. Eu sou fã de Cardoso. Eu, é, eu, 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 acho que, eu, eu acho
3: que a gente nunca agradece quem começou o formato de live. Eu nunca fiz uma live junto com o Cardoso. Tu acha que eu
4: vou deixar de fazer, Sério, fazer? Pô? Então... Já 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 fez aí, já então. Já Fez, já fez. Mas ficou disposto, ficou disposto, então fez, fez. Você acha que se não fizesse, não tinha brigado já?
1: Então,
4: vamos
1: embora. <risos> então vamos embora. Agora, Cascade. Minhoca, vamos minhoca é o um bandido,
3: né? é um bandido. Melhor tá pra quê, né?
1: O que é que ele falou?
3: Minhoca. Camisa da Alemanha, velho,
4: logo hoje. É
1: foda. O homem chega a travou. Sentiu então, um o Brasil é em 2014.
4: Hoje, é. hoje eu senti Entendeu? que Dado Cavalcante foi o Felipão em 2014. Coragem, Dado, vai pra cima deles, bota o meio aberto. Alegria nas pernas. Foi a mesma <risos> lógica, Ah, eu lembrei, eu falei, eu vou... Eu vou... Parecia a Alemanha. Ah, eu vou dizer a você que... Vamos lá, vamos falar desse jogo.
1: Cardoso, só rapidinho, tu tá no no Wi-Fi ou no no 4G? Tá tá dando umas travadinhas. Eu tô no Wi-Fi,
4: eu tô no Wi-Fi. Me dê um segundo, um segundo. Pera aí, fica
1: aí. Tá bom pra falar aí, porque vai começar a travar.
4: Você foi... Foi... Vamos ver se vai melhorar aqui agora. Um segundo já foi. Melhorou, melhorou. Já eu tô melhorou crítico mesmo. Olha
3: eu tô, eu tô. Melhorou. Eu estou exigente. Meu, eu tô exigente com o Nalto. Hoje eu fiquei exigente com o Nauta aqui, reclamei do Nauta.
1: Mas vamos embora. Vamos embora então, cara. Vamos
3: embora. Bahia 0
1: Bahia Zero, Flamengo 5. É, como é que você viu esse jogo aí, essa traulitada em Pituaçu? Três gols de Gabigol. Bahia. Praticamente não viu a cor da bola, né? Muito pouco não, mesmo, não viu, o Flamengo não. comandou do, do minuto 1 ao minuto 90.
4: Né? É, Lucas, a gente tem, tem que abordar com, sobre vários aspectos esse resultado. Resultado devastador. É, primeiro, a parte histórica que o Xará vai trazer ali com muito detalhe, né, mas o Baiano tomava um fumo desse em casa desde o 7x0 para o Cruzeiro em 2003, né, por cinco ou mais gols de diferença. E o que chama mais atenção é que assim, foi justo, se tivesse que ser diferente era mais, né, porque já dando spoiler, o Matheus Teixeira foi o único jogador do Bahia que conseguiu se salvar do que aconteceu hoje em Pituaçu. Esse jogo, ele ele se apresentou muito difícil para o Bahia, já durante a semana, né, o Flamengo, ok, viajou, jogou na Argentina, mas chegou com um técnico que tem como característica essa relação muito próxima com o jogador, e normalmente esse tipo de técnico ele consegue fazer o atleta comprar a ideia mais rápido principalmente a, a alma velha que é o Renato Gaúcho né então é, se ele fosse inteligente ele é, ele preservaria boa parte do tipo de jogo que o Flamengo faz né que vinha com uma, um, um DNA ali, misturado depois do Rogério, mas DNA do, desde o Jorge Jesus, o Domingo Torran e o Rogério Senni, que é um time muito agressivo propositivo, ele não ia fazer o um Flamengo esperar ele até, até aconteceu isso no jogo do meio de semana com Defensa e Justiça, mas é, hoje o Flamengo ele, ele veio para Salvador já com as peças que eu imaginei que seriam as titulares e que elas, em campo, não fazem o Flamengo jogar para trás. Então, isso já era um problema para o Bahia. Enfrentar o Flamengo é um problema para o Bahia. Porque o Flamengo é o melhor elenco do futebol brasileiro. Mas é, o Bahia tinha que saber lidar melhor com essa situação. O Bahia sofreu com as ausências por suspensão de Daniel, a ausência por venda, saída do Juninho e também do Tassiano. O Dado Cavalcante precisou fazer três trocas, seriam quatro, mas o Paraíba conseguiu jogar, para tentar fazer o time ter um, uma competitividade maior. Só que já, a, gente, a gente vem enxergando no Bahia uma dificuldade no elenco muito grande. O elenco do Bahia não é um elenco que inspira confiança, e a gente falou isso nos bons momentos, falou nos momentos ruins, e vai continuar falando enquanto essa realidade estiver aí. Então, o cenário para esse jogo exigia cautela, exigia, não é que o Bahia precisasse jogar todo atrás, de forma covarde, mas eu vou dar um exemplo. Dado que o Cavalcante, cheio de desfalque no Mineirão contra o Atlético Mineiro no passado, ele buscou uma solução para que o Bahia sofresse menos contra um time mais técnico, que era o Atlético Mineiro. Era a lógica, para mim tinha que prevalecer hoje. Quando você vai para um jogo desse, olha o meio campo do Flamengo que foi para o jogo. O Ilarão, Diego, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Aí Michael e Gabigol na frente. Esse meio campo ele vai jogar, velho. Mas é pior do que isso, esse meio campo sabe jogar. Esse meio campo sabe o que faz com a bola. São... Tem três craques aí, no meio. tem três craques no meio campo. Então se o Bahia é inferior tecnicamente, se o Bahia vem numa semana em que teve seu time titular devastado por uma série de eventos, se o Bahia já não vem conseguindo convencer, ainda tinha né, o Jonas também ausente por suspensão, a cautela tinha que prevalecer. Porque perder para o Flamengo, na boa, a gente vai falar disso o tempo todo. É normal aqui e lá. Hoje é isso, é normal. Mas existem outros riscos em um jogo de futebol que você não pode desconsiderar. Você não pode desconsiderar um, um jogo como esse a capacidade que tem de causar outros danos, tanto os objetivos quanto os subjetivos. Os objetivos, além da derrota, que era algo imaginado, você perdeu o saldo de gol e você já virou a segunda pela defesa do campeonato. Né? Os subjetivos, o time está precisando se reencontrar, perdeu peças importantes, já não vinha convencendo o futebol. Você toma cinco, você resgatar a moral de um time desse, é muito complicado, e o Bahia vai entrar num, num momento em que vai pegar o Atlético Mineiro três vezes seguidas, por exemplo. Com né? Um jogo do esporte que tende a ser fora de Pituaçu, no meio. Então, você tem que tentar trabalhar com essa lógica para que é, é, aprofunde o raciocínio. Não é só perdeu, tanto faz, aí vão para cima do Flamengo. Não é. Existem outras camadas de juízo além do ponto zero, não somar ponto. E para mim faltou essa leitura da do Cavalcante. O, em momento nenhum, é, o Tony Anderson convenceu. O Galdesani muito menos. O Lucas Araújo também não, né, que é uma opção ali. O Pablo também não. Onde é que que está o problema maior aí no elenco? Porque Dado Cavalcante já mostrou que é capaz de fazer jogadores renderem. Porque o Nino rendeu, sem render com outro atleta, com outro técnico. O Rossi rendeu, Gilberto cresceu, o próprio Juninho cresceu. Então ele encontrou algumas soluções ali. Mas, diante desse cenário de um elenco curto, e de um time que estava todo desarrumado, era muito melhor você tentar assumir que vai negar o espaço que vai incomodar o adversário, que vai jogar para não deixar o adversário jogar, porque tentar que tentar igual, igual pô. É a mesma coisa de eu chegar na rua, olhar pro Marquinhos e de dente aberto. Dizer que vou dar uma tapa nele, é a mesma, mas é a mesma coisa, porque não, o Bahia não é o Bahia do, da final da Copa do Norte, não é nem o Bahia que jogou contra o São Paulo. É outro Bahia, e o Bahia que jogou contra o São Paulo já estava com dificuldade. O Bahia que somou a maioria dos pontos que o Bahia ganhou era um Bahia que tinha ali à sua disposição jogadores que tinham time titular. Então, é, é, e que competiu pra isso. O Dário Cavalcante, pra mim, ele fez uma leitura absolutamente equivocada do que tava em jogo hoje. Bote, do, é, 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 bote Edson, vá buscar um Ranielli no um time de transição. O Alenco não tá dando espaço para ele mesmo, não. Mas se ele busca peças de outro grupo de trabalho pra botar, ele deixa o um recado e podia ter um resultado melhor. Porque isso aconteceu quando ele botou o Patrick pra jogar no passado. O Patrick foi descoberto nessa situação. Ele buscou o jogador e botou e virou titular. Então, é... Eu entendo que as peças de contenção não, não dão confiança. Não é o Lucas Araújo esse jogador. Né? Só entra mal. O Pablo também não. Mas eu acho que o Dado Cavalcante tinha que dar um recado do que era esse jogo para o próprio time. É assim, é, é, desproporcional. é desproporcional. Você entra contra o meio campo que tem Diego, Everton Ribeiro, De Arrascaeta e Guilherão com Patrick, Tony Anderson e Galdesani com a bola que esses caras estão jogando desde que chegaram ao Bahia. pô. Patrick ficou sozinho e Patrick não vem no melhor momento dele do Bahia ainda tem isso para gravar e na frente, e aí é o complemento há quanto tempo que a gente vem falando que a sensação que você tem de ter um Rodriguinho em campo é a sensação que você tem um cara que é craque na qualidade embarcada, mas é um cara que não consegue dar intensidade, você precisa que o time gire para que ele seja um cara que vale a pena ter em campo porque no ritmo que ele joga se você tiver outro nesse ritmo, acabou o time e o Bahia tinha dois nesse ritmo, o Galdesano e o Então, assim, ele, o Dado Cavalcanti insistiu num, numa formação ofensiva, que é a clássica, que ele bota os melhores, eu entendo que ele olha para o banco também, é Michael Douglas, e ele colocou o um meio campo que não tinha a menor condição de sair construindo. Então, para mim, existe uma responsabilidade maior que é do presidente do clube, que é do presidente do clube, do diretor de futebol. São os responsáveis pelo Bahia ter um elenco que não dá a menor confiança, mesmo com esse de que o Bahia vai conseguir ter o um campeonato não dá essa sensação eu não tenho e eu não tenho há muito tempo a gente vem falando que o Bahia vem com janelas aí de oportunidade nos jogos e consegue os pontos mas hoje o Daniel Cavalcante ele marcou um território na carreira dele ele fincou um problema para ele ele chamou para ele esse problema quando ele faz um tipo escolhe uma estratégia de jogo que tinha tudo para dar errado eu faço eu desafio é, vocês estão pensando que eu estou é, é, brincando com isso eu brinquei num grupo de amigos do WhatsApp quando saiu a escalação. Eu perguntei, a gente não tá pouco aberto não para esse jogo? Tem alguma pula em 5x1 o Flamengo? Eu mostro aqui o print para vocês e mostro agora. Porque eu, eu, eu vi a merda desenhada, porra. Eu vi ano passado, eu não sei o que é que passa na cabeça de alguns técnicos. Ano passado o Roger, cheio de, de, de aleutria para cima do Flamengo, o Domainto Torrã botou Elton. Elton que tava voltando de uma conclusão como homem de competição no meio campo formou aquele baile, só que o Flamengo marcou mal, porque o Domenech Torrano tava pra cair, inclusive, e o Bahia fez três gols, o Domenech Torrano tomou um cinco, ele achou que tinha que jogar de dente aberto por cima daquele time do Flamengo, que estava até sem lábio e gol, sem... mas é um Flamengo, não é nem muito forte. Hoje o Dário Cavalcante foi mordido pelo mesmo bichinho, o mesmo bichinho, ele acha que é o Flamengo, nós vamos mostrar que não é bem assim, não é bem assim, não. é sim. é muito diferente. E o Flamengo é... motivado com técnico novo, o Renato Gaúcho chega assim. competir Só dá para é. competir com o Flamengo, com, e com o Flamengo principalmente mas com o próprio Palmeiras que ele, tem, que ele competiu e quase ganhou o Palmeiras estava numa jornada ruim se você reconhece a superioridade do adversário eu acho que ele não reconheceu, na boa e aí, velho, quando a bola rolou, foi um atropelo foi um atropelo uma situação até constrangedora o Bahia não sabia o que sair, fez o pênalti, foi pênalti tomou o segundo gol até tarde que o Elton Ribeiro chegou umas três, quatro vezes nas costas do Matheus Bahia com chance de fazer, foi preciosista Matheus Teixeira fez uma defesa de placa no chute de Diego dentro da área. Foi um banho. Isla deitou e rolou. Deitou e rolou em cima do lado esquerdo do Bahia. Aí no intervalo, o que é que eu pensei? Eu falei, ó. Dado Cavalcante viu que a bronca tá grande. Ele vai conter o dano, velho. Conter o dano. Guarda esse 2x0 aí. Fecha a casinha. Deixa o Flamengo tocar a bola. Tenta dar uma mordidinha lá na frente. Mas fecha. Fecha pra não tomar mais para que um resultado que pode ser encarado como normal e que vai ser completamente direcionado para a organização do Bahia, para a dificuldade que o Bahia está tendo de montar o seu time, do que para o próprio técnico. Aí ele vai, o que ele faz? Ele tira o, o Matheus Bahia, que realmente não estava bem, e bota o Capixaba no jogo. O capixaba, ele não foi um, um, um responsável direto pelo estrago, mas também não, não foi o Capixaba que a gente conhece, não, não acrescenta e ele manteve a estrutura do time. E o Flamengo não fez mais antes, porque o Flamengo voltou preguiçoso. Normal, 2x0, tranquilo. Mas, meu irmão, quando botou as peças novas no time, deslanchou de novo. E quando o jogo acabou, soou o gongo. Eu senti alívio. Eu senti alívio. Acabou o jogo, falei, pô, foi 5. Podia ser 6, podia ser 7. Sei lá onde um ia para isso. Porque o banco não ajudou do Bahia mais uma vez. O time já tava devastado emocionalmente. Sem a menor condição. A melhor chance do Bahia no segundo tempo quem deu foi o jogador do Flamengo, que deu o passo errado para Arão na área, mas caiu no pé de Edson não ter muita intimidade ali na cara do gol então, assim, o Bahia foi devastado devastado e o Cavalcante acabou é, plantando uma responsabilidade pra ele, que não, ele ia não ter e ele tem, é grande é grande, a falta de percepção do que tava em campo hoje, foi absurda, antes e durante, e depois ele até assim, reagiu mal a essas cobranças, o Rossi na esquerda ele queria a, 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 explorar o Isla caramba Isla deitou e rolou com o Rossi na esquerda. Ele deslocou o Rossi e Isla continuou deitando e enrolando. Não, não funcionou. Ele... E outra, ele vai mudar uma das poucas coisas que funciona com o lado direito do Bahia num jogo que o Bahia está mais mexido, um jogo que ele tá mais mexido, que ele tá mais bagunçado, que ele não tem peça. Então, assim, foi, foi trágico, né? A participação da Alu Cavalcante hoje foi trágica. Do ponto de vista de tabela, pouco isso tem a, a prejudicar o Bahia. Isso prejudica o saldo de gols, isso prejudica. Mas é isso, você olha ali o dano foi muito maior contra o América do ponto de vista de campeonato do que contra o Flamengo, mas não podia ser cinco. Você não pode normalizar uma porrada dessa.
3: É isso que eu ia falar. Capa de mão aberta. É, é, falar, não não é isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar. só. E, Flamengo, e da forma que foi. É. Assim, a derrota para o Flamengo em si seria um estado de tabela não, não tem não prejudica assim, não prejudica nada. Assim, óbvio que você deixa de somar, mas assim é um resultado completamente dentro de uma normalidade do campeonato. Né, se tratando do Flamengo, o Flamengo para mim ainda continua sendo o melhor time do, do Brasil é, é, para mim ainda é né, assim. não fala do, Flam- do Palmeiras fala do Atlético e tal, mas para mim o melhor time que segue sendo o Flamengo que eu acho que pode, e, e com o Renato Gaúcho, né, eu acho que pode é, voltar a ser um, um time que joga para frente, eu acho, que, eu acho que vai encaixar bem esse essa casamento entre Renato e Flamengo, mas aí é, não é assunto para cá, mas o que eu quero dizer é o seguinte o resto seria é normal, mas o 5x0 pesa muito, velho em casa pode ser contra quem for, entendeu? O 5 a 0 em casa pode ser contra quem for em qualquer situação. É, é pesado, claro. velho.
4: É bizarro, você, claro.
3: É, é, é um resultado que você, se fosse um 2 a 0, esse resultado seria diluído. Você seria diluído. Esse 5 vai arrastar, velho. Vai para esse 5. Você esse cinco a 0. A, a tabocada, a tapa que o Bahia levou, a marca da mão vai ficar nas costas do Bahia, até a próxima rodada. Se fosse dois... Cara, a gente, dois... Até a próxima é, rodada, assim se fosse... ganhar
1: bem, né? É, é, é do Atlético Mineiro no assim, Mineirão. Lá. É. é. Próxima é, rodada é, atlético. Atlético.
3: É. 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 é É o, é. o, chaco, o chaco, Atlético
4: Mineiro. É chato. É. É. o Atlético Mineiro lutando. Três 2x0 pontos 2x0 atrás do Palmeiras.
3: É. O 2x0 seria aquela, aquela chala, chapuletinha, né? Que você dá assim, ó. Chapuletinha. Que dói, mas sai. Mas o 5, é etapa de mão aberta com o Então, esse 5x0 vai levar, o Bahia vai levar esse 5x0 na, na, na bagagem véio, na sacola vai ser, semana, vai ser uma semana, por conta do 5x0 mais pesada mais cobrança, mais, mais tudo pô. Não, não podia ter levado de 5 e é como o Cássio falou, se o jogo se o Bahia tá assim, se deu errado véio, contenção de dano contenção de dano existe, contenha o dano ali porra. não, não adianta você perder de 2, achar que vai empatar e vai virar contra o Flamengo não vai, então segura contenha o dano, véio, contenha o dano o a... que, é que aconteceu? 5x0 5x0 é chato, pô. é chato, chato pra cacete
2: o Atlético Mineiro é o próximo adversário, o Atlético Mineiro com 5 é, vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro a 3 pontos do, do Palmeiras, ou seja, acelerando o, com o Hulk jogando, jogando bem, fez os 2 gols da virada, o Atlético Mineiro, enfim a, a, esse recorte seria chato pro Bahia a gente, a gente sabia, então assim não é, não, não, tem mistério, não tem mistério nenhum aí, esse resultado do Flamengo talvez estivesse na conta e é o que todo mundo já falou aqui sobre o resultado mas a questão do resultado que me chamou a atenção e é o que o Cássio Chara falou no início em relação à escalação primeiro que eu lembrei na hora Lélio Carmona, todo mundo acompanhou pelo Premier então todo mundo, tirando as pessoas que viram no estádio né? que é algo muito raro mas todo mundo acompanhou a transmissão do Premier e Lélio Carmona batendo a tecla o tempo todo que o Bahia foi para a trocação e lembrei na hora de Esporte Flamengo no retorno do brasileiro 2020, onde já Ventura fez a mesma coisa, 4-3-3 um, é, Jair Ventura, que é um cara que joga muito mais fechado do que dado Cavalcante de forma incomparável ele inventou de que naquele jogo ele que jogava ferrolho contra todo mundo naquele jogo ele inventou que não, que dava para que o, que o que Foi, ideal né? era jogar de outra forma, com 10 minutos estava 2 a 0 o Flamengo Assim, assim. Foi um dos jogos mais chatos de assistir, porque eu falei que simplesmente a viagem de novo com o Recife, os caras desaceleraram, Aí Pedro entrou, faltando cinco minutos, ele já fez um 3 a 0 no último lance do jogo. Mas aquele é foi, foi assim: é, Jair já muitos pontos com o esporte, e né, provavelmente ele perderia aquele jogo de toda forma, mas ele assinou a derrota. Ele não precisava ter assinado a derrota. E, é, e, é, e essa é a questão que eu trago agora para o Bahia. Eu acho que, dado o Cavalcante, ele assinou a derrota. A derrota. É, não é que você não, não tenha chance contra o Flamengo. O, o, o Ceará chegou a fazer seis pontos. Pô, deu lá e circo, ganhou, não ganhou. O Ceará já, já conseguiu dar, dar lá e no Flamengo. A questão não era simplesmente ó, esse jogo. O Flamengo tem um março. É, vai botar força máxima. Os caras estão voltando das competições continentais. É o segundo jogo só de Renato Gaúcho. Toda empolgação. O primeiro jogo dele no brasileiro. E, enfim, vai não tem, um, um, tem o que fazer. Não é, não, não é, não é dessa forma. Mas é, é pelo menos respeitar o adversário, entender o adversário, respeitar no, no sentido de que existem adversários que são muito melhores do que você, onde você precisa de uma jogar de uma forma mais pré-cavida. Ah, mas não é a cultura do meu time, meu gosto jogo para frente. Ah, não é a cultura do treinador. Não, mas não é assim, pô. É, você, você, a pessoa que se prende a isso, ela tá muito equivocada. É, com, tá, assim, é o supra de achar que a potência, não é, você, você pode dar um passinho para trás. Oh, esse jogo aqui não adianta, veja, veja só, esse jogo aqui, se a gente for para a trocação com o Flamengo, o Flamengo voltou, não, vai, não tem muito o que fazer, não existem muitos exemplos de, de que isso tenha dado certo por aí. E quando o Flamengo ele abre a vantagem rapidamente, ele vai abrindo a vantagem, a a costura do problema ela demorou demais, assim, ela, ela demorou demais, até que como se o time fosse pegar no tranco se em algum momento os jogadores fossem acordar, e não foi o que aconteceu. Pô, Só no é...
4: 4x0 ele fechou, Cássio.
2: Só fechou no 4x0. Isso não é fechar, pô. Isso não é fechar. É,
4: exatamente.
2: Aí, aí é melhor deixar do jeito que tá. Que pelo menos você banca. Eu achei que fosse melhor dessa forma. Que na hora que você fecha com 4x0, é você perceber de que você, o que era para você ter feito. Ah, pô, com 4x0 é que você vai fazer. Aí eu acho que, ele, aí, aí eu acho que você equivocou muito. Assim, fica muito claro que demorou a agir. É, e Dado tem todo o crédito. Pô, Dado salvou o Bahia na reta final do ano passado e ganhou a Copa do Nordeste de uma forma impressionante. Na, na decisão contra o Ceará. Mas, obviamente, tem, vai, tem seus equívocos, e esse de hoje foi um deles. O resultado poderia ter acontecido, até porque pô, é, é a segunda vez em seguida que o Flamengo vai em Salvador e mete 5 no Bahia. Então, assim, e com o um time sendo muito próximo, assim, um time muito forte, um time que tem um poder de fogo gigantesco, pô. Gigantesco. E o, e o 5x3 do ano passado, não o 5x3 com o Bahia jogando pra caralho no trouxe 3 gols, não. É um placar é, é um placar que tá enganoso que você termina 5x3. Com todo respeito, foi o um placar que deixou o Bahia bem na fita. Porque a gente
3: comentou isso na época. Foi, o jogo, 6, demitiu, foi o jogo que demitiu o Roja naquela ocasião. É um jogo que passa Pô. assim: Pô, o Bahia fez três gols, assim, mas assim, é um jogo que faz três
2: gols, assim, é. meio no bamba assim. Não, não é. é, é, é um foi o placar que mentiu um pouco sobre o que foi aquele jogo. E, e aí vai o Flamengo, vai, segundo ano seguido, mostrando o ah, seu potencial técnico e, e, e tem esse resultado mais uma vez. A partir de, de uma noite infeliz do no treinador, eu acho que ele poderia ter jogado. ele poderia ter, lev- ter perdido até né? 2 a 0, 3 a 0, que seria elástico de todo jeito, é, sendo mais precavido. Alguns torcedores poderiam falar: ah, por que, que não foi para, por que, que não tentou ir para cima? Se ficar atrás, perde de todo jeito. Teria, possivelmente, dado que o Cavalcante ele seria cobrado, qualquer que tivesse sido a derrota do Bahia, ele, tivesse, ele teria sido cobrado, mas é, estava gente, cheio gente, de argumento,
4: tá, ele tava cheio de muleta. É, exatamente, a, de muleta. Gente, a gente não tá sendo engenheiro
2: de obra pronta. Eu pelo menos não tô é. A gente, eu falo assim, ó, já tinha, tanto que eu trouxe o exemplo do esporte, eu tenho falado outras vezes. Poderia ter perdido da mesma forma, mas pelo menos você teria tentado de uma forma que, que, que parece ser mais competitiva. Essa adotada, e aqui o esporte adotou e tal, que ia Porra, não é. Não, elas não são competitivas, Caramba, você, você é atropelado. Um o um futebol um brasileiro, ponto. só para terminar o raciocínio João. o futebol brasileiro hoje está dessa forma existem alguns times, ele foi, ele, ele foi esticando a corda até chegar nesse ponto onde existem times é... pô, no ano passado não tô nem daquele 3x0 que o Bahia mandou no Flamengo, certo? que ele tava com o mas eu tô falando lá dos anos 90, anos 80 meu irmão, o Flamengo vinha jogar contra o Bahia, contra o Vitória o Flamengo não fazia a menor ideia do resultado que ele ia conseguir a menor ideia, a menor ideia era ia passar quase 10 anos sem ganhar do Bahia é, não fazia, então não fazia a menor ideia se é conseguir ganhar do esporte, se é conseguir ganhar do, do, do Santa, do Vitória, não fazia a menor ideia. É, aí, outro, aí tem alguns times e mas foi mudando. Nesse momento é o contrário. Nesse, esse é o um momento onde você não tem muita ideia de como você vai ganhar. Acontece, é um momento você tem que respeitar, você tem que entender esse momento. Não entender esse momento eu achei muito grave. O Flamengo é um time muito melhor do que o Bahia, melhor do que um o Nordeste, de repente pode jogar no Castelão da fácil que os cearenses estão, de repente, os Cearenses podem pô, quando eu falo o Cearenses, tanto de Fortaleza como o Ceará, claro, eles podem pontuar dentro de outras circunstâncias. Tem. Mas essa de hoje, pela escalação, eu acho que o Bahia já perdeu na escalação e todo mundo falou. Foi, foi dito na transmissão do Premier, foi dito, por, como o Cássio Cardoso falou, no grupo dele do WhatsApp, já fala assim, ó, oh, isso aí vai levar de cinco, quem já tinha visto já lembrava de outros jogos. Ou seja, é aquela tipo de situação que
3: você fala, pô, só um cara acha que vai dar certo. Infelizmente era o treinador. É, e assim e só para só rapidamente um comentário rápido que é o seguinte a gente sabe que Dado tem esse estilo de jogar ofensivo esse está é, no DNA de Dado a gente entende isso ah, Leandro Souza no Super Chat acho que Dado se empolgou com a atuação do Defesa e Justiça né, contra o Flamengo Acho que não foi nem isso, mas é, acho que é isso que eu tô dizer. Primeiro dizendo. que a turma tá na hora de respeitar o defensa também,
2: meu amigo. Em cima, é eu tô campeão da Sul-Americana, tá foda. É, a turma pegou o defesa assim, ó, é. a defesa é. quase ganhou. Mas tá é de...
1: eternamente o Patinho Feio. Porra, como é, é. eu Patinho Feio
2: pra... ganhou a, a top campeão da Copa Sul-Americana, ganhou a Recopa, virou, foi de... o Palmeiras. Não, não. De foi vice-campeão
3: argentino, mas não tá, tá na hora da gente entender que, beleza, o time é desconhecido, mas não é ruim não, pô. É, <risos> é exatamente, perfeito. Mas eu acho que não é nem sim, isso. Sim. Mas nesse caso aí que o Leandro falou, não é nem isso. Eu acho que não foi... Eu acho que Dado é um cara, é um treinador é um, que tem isso dele, é o DNA dele. E você que, o técnico, que tem Dado como técnico, você compra o pacote. Né? Sabe que é um treinador que gosta de jogar para frente. Que... Porém, porém, é preciso entender também quem você vai enfrentar. E aí, qual é, é, é traçar estratégia para melhor vencer determinado adversário. Existem adversários onde a, a melhor estratégia é você jogar para frente, ofensivo, você... E existem é, adversários onde a melhor estratégia é jogar um pouco mais precavido. Tentar é, jogar no contra no, no ataque, no erro, no erro do, do adversário, alguma coisa assim. É você tentar mudar. E aí fica naquela dúvida. Mas se eu mudar muito, se eu mudar, eu perco o DNA do time. Mas se você jogar aberto, é como o Cássio falou, Cássio Cardoso, Tá muito claro que o Bahia é, é, sofreria com o Flamengo jogando do jeito que jogou. Então, assim, eu acho que tem muito que, disso. É, é, para conquistar um, um resultado positivo dentro de certos adversários, em determinadas circunstâncias, é preciso mudar a forma de jogar também. É você tentar encurtar o caminho para um resultado positivo. É você tentar encurtar o caminho para um é conseguir esse resultado positivo, positivo contra um adversário que é um adversário diferente do que você enfrenta normalmente. O
4: é, que eu estou falando é que o Dado Cavalcante, ele precisa é, saber fazer essa adequação melhor a, ao jogo, ao, aos jogos, não só, por exemplo, o exemplo de hoje, que ele tinha que reconhecer a superioridade do adversário, como no momento que o adversário foi evidentemente inferior, você não pode achar que vai também chegar e resolver de qualquer forma. Quem não sabia que o América de Mancini ia jogar para tentar atacar em velocidade, ele vai e bota o Lucas Fonseca no jogo, que não jogava não sei quanto tempo, sem ritmo, ele achava que ia resolver daquele jeito. Então, ele perdeu pontos importantes com, mais uma vez, decisão evidentemente equivocada. Ali na escalação, também ficou claro que ia, dar, que ia dar merda. Não é tipo, não é dinheiro de obra pronta, não. Todos os dois jogos, ficou claro que ia dar ruim. Houve crítica na hora da escalação. E, para mim, essa, esses dois erros eles estão ancorados em um mesmo defeito dele. Dado o dado Cavalcante, em determinados momentos, é soberbo. Ele é soberbo. Ele acha que a solução está exclusivamente no time que ele arma. E não está na forma como o adversário vai jogar também. E assim, o jogo de futebol, velho, é uma junção de duas forças. Você precisa saber que você vai estar sujeito à força do adversário, seja um adversário fraco ou forte. Você vai estar sujeito. Ela vai A força do adversário, a forma como o adversário vai jogar, vai influenciar o seu jogo, mesmo que seja o lado bom. Então, se, se você não, não leva isso como um conceito... Para partidas tão importantes, a do América você não podia perder ponto, a do Flamengo você só, só precisava ser digno, velho. Real. Aquilo que a gente falou aqui: 1x0, leva o barco, é isso aí, 2x1, toca o barco, velho. Acontece, ia ser isso mesmo. Mas 5, pô 5, porque ele, a derrota é responsabilidade da diretoria do Bahia. A goleada hoje é de dado. Com todo o respeito. Agora, o Carlos, só te fazer uma
3: pergunta rapidinho, Sem destaque, assim, mas assim, é um resultado. A gente já estava tá estando aqui toda do resultado na culpa culpando dado né então, não, esse, deixar esse resultado muito na conta dele mas é, é, é esse é só ter um peso para estremecer a relação dele com alguma coisa acho que não né ou, ou, no clube
4: errado. tem no clube tem e não sei de, de boa parte da torcida tem é, porque é um resultado grave mas na minha cabeça eu nem nem passa nem passa, assim, nem vento, nem sopro já ah, tem que trocar o técnico, na boa.
3: Mas esse
1: resultado tá fica guardadinho, né? É assim, é aquele é negócio isso que eu estou
3: falando.
4: Que... Ele fica, ele, ele vira, ele uma... estremece um, um pouco ali. Caso, fica guardado. É, na hora que ele for cair,
1: vão lembrar desse resultado, obviamente.
4: Vão, e não só isso, vamos supor Somando a quando o América de... é Mineiro ele vai, vai somando, né? vai somando, é isso, é, é o histórico e, e com erros dele né? É, o resultado acontece com erros dele não foi erro de arbitragem, não foi uma expulsão injusta no início do jogo, nada disso foi um, um jogo que ele errou na escalação e nem foi, foi um resultado rafinando... que, que,
1: que o time foi lá foi superior, porque foi superior mesmo foi porque teve não. erro dele, o Bahia teve foi, demérito
4: exatamente. No, foi um exatamente um... teve demérito no, no placar de hoje né? foi um constrangimento o desempenho do Bahia hoje, família, foi um constrangimento e aí o, o, o... ver uma sequência com o Atlético Mineiro e com Copa do Brasil, a eliminação da Copa do Brasil contra o Atlético ela é a tendência não importa a qualidade do dado é só se olhar para o time do Bahia agora ele vai precisar fazer com que isso não resvale nele, porque quando ele faz uma besteira hoje qualquer derrota na sequência vem com mais peso a co- qualquer participação dele em um fracasso, vem com mais peso eu não passo, pela na minha cabeça pedir a saída do Cavalcante ou achar que o dado Cavalcante precisa sair como um técnico jovem que é, ele comete equívoco, comete erro, e alguns bem graves, e está cometendo. Mas, para mim, ele ainda tem muito mais a entregar ao Bahia, e o Bahia não tem muito o que fazer se ele sair como técnico. Porque se o Bahia tem dificuldade de trazer jogador para compor um elenco, para dar uma elasticidade ao elenco, que já não é lá grande coisa, mas se você deu alternativa, porque quem o Bahia está trazendo, de titular que o Bahia trouxe, efetivamente, são, só conte, que está sendo, já foi embora. O resto do aluno já estava aí. O, 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 o Baiano não consegue, é, é, não conseguiu reforçar efetivamente, né? O time, o Matheus Bé já estava, o Pará já estava, Matheus Teixeira já estava, o, o Patrick já estava, o Daniel já estava, Rossi já estava, Rodriguinho já estava, o Bé já estava, O Baiano não trouxe titular. Ah, exatamente. Entendeu? Então assim, a, a responsabilidade é, é de quem está montando o time. Mas se o Dario Cavalcante ele não conseguir se se blindar disso sem blindar, reconhecendo essas limitações. Então, é isso, velho. Eu acho que que o Dário Cavalcante não deve sair. Eu acho que ele tem que ser o técnico do Bahia. O Bahia precisa engolir, e o torcedor por tabela, algumas farrapadas. Mas é importante que a gente perceba a evolução. É importante que ele encontre soluções rápidas, porque a gente sabe como é que funcionam as coisas. Agora, se ele sair, um Bahia que não está conseguindo montar um elenco razoável para esse ano, vai ter que contratar um técnico. Ano passado, quando saiu para buscar um técnico, foi um desastre. Foi o Mano Menezes. Né? E aí, o pessoal fala, Tiago Nunes está no mercado. A sempre não, não é. eu já disse, esquece. Lisca, olha. Eu acho Não, Eu ficaria com o Dado. Não, não é. sem dúvida. Mas não, eu não, não acho não que Dado é um problema para o Bahia. Na boa, não é. é eu acho que não. O problema eu acho do Bahia é outro. Não, e o que ele precisa eu... fazer é não dar ousadia para que se assim, acredite que ele é o problema. E aí tem que perfeito, ser inteligente. Ele não foi perfeito, dado inteligente perfeito,
3: hoje. Perfeito, perfeito. Você, agora, Flamengo, você arrematou o comentário. Eu acho que ele tem que ser inteligente e, e, e para não mostrar que ele é o defeito, porque ele, quando ele não é o problema, ele, o problema é, é falta de peça de reposição, é essa que o senhor falou, do elenco que é curto, que não trouxe. Eu acho que é isso. Agora, dado, com, a, com a atitude que ele teve contra o Flamengo, ele traz uma foto de problema para ele quando não é. Há é, é, é um desvio de, de, de foco aí, que ele próprio está ajudando nisso. Eu acho que ter comentário agora foi perfeito. Cardoso,
1: é, pra gente entrar aqui nos destaques individuais, alguém se destacou ser,
4: positivamente. É. Matheus Teixeira Matheus Teixeira certo. Porque o homem ele pegou uma bola incrível de Diego no primeiro tempo. Ele pegou uma bola Na cara, difícil, de cara a fora. cara com o Gabigol. É, eu não vi. Eu tenho gol né?
2: porque estava 1x0
4: um ali. Isso, é, 1x0, um a 0 um No quinto gol, é, eu acho que é a bola é defensável. Mas ali, meu irmão, tá todo mundo já bombardeado. Não, todo mundo usou tá das porradas. Então, e nos outros gols ele não teve culpa. Não teve culpa no nosso pênalti. Ele tá, pênalti, tá pênalti. com a sombrazinha agora, né?
1: Danilo tem, tem tá o Danilo Fernandes. Banco, né?
4: é, mas assim, é, eu espero que não, que não resolva melhorar o Bahia, começando pelo goleiro, porque eu não acho que o goleiro não. também é um problema. Então, Sério. Mas ele, é, Matheus Teixeira, para mim, é o único que pode ser mencionado é, de uma maneira digna, né? E aí vai ser muito rápido esse destaque. O destaque negativo também vai ser rápido, velho. Porque eu não consigo, eu vou ter, eu vou ter que citar muita gente. É, ninguém jogou bola. Ninguém. Mas aí, vamos lá, vamos pegar uns emblemas. O Dado Cavalcante foi o principal, tá? Mas Rodriguinho, um horror. Galdezani, um horror. Matheus Bahia, que normalmente passa tranquilo. Joga bem, hoje foi muito mal. O Líger, o deu um bote cabaço da zorro no terceiro gol. Demais, demais. Pelo amor de Deus, pô pelo amor de Deus, aí vai e dá um golpe. E aí, pra quem? pagar Gabigol. Mas pronto, que vai levar fumo, pô. Claro que vai levar fumo. O quarto gol também foi uma brincadeira, ele passou por trás dele o Pedro, né? Pedro chegou na cara do gol e fez deu sol. Gol de voadora, pô. Gol de voadora. Nino foi... Nino, pô, o Bahia fez um esforço da zoa pra contar com o Nino Paraíba. Hoje ele vai fazer um pênalti daqui. <risos> Ai, meu Deus do céu. Então é isso, velho. Eu acho que não dá pra salvar ninguém, vai todo mundo aí, mas eu, eu dou essas... Essas espetadas nessas figuras e o dado cavalcante, um emblema, né? É, infelizmente, ele puxou para ele o holofote dessa goleada,
2: Lucas. É, não dos, dos destaques, mas voltando sobre o peso dessa derrota, é, Cássio Cardoso falou rapidamente: lembrou 2003,
0: que, que é a maior goleada
2: da, da, da história que o Bahia já sofreu, considerando os jogos de casa, certo? Ali foi Bahia 0, Cruzeiro 7, na última rodada de 2003. Aquele campeonato tem 24 times, ou seja, Cascador.
4: Não, foi o eu tava lá e eu vi. Foi a primeira vez que eu tive a sensação de estar vendo replay do estádio. <risos> Porque os pênaltis foram muito parecidos, velho. Os pênaltis toscos, feitos assim, de maneira grosseira, os jogadores do Bahia. Alex quatro fez 4 pênaltis. 4 gols. gols de
2: pênalti e Alex, que foi o craque daquele campeonato brasileiro, meio Alex. Nem lembrar que tinha sido 4 gols de pênalti absurdos. Ele fez 5. É, que é uma das maiores marcas, né? a maior marca que é aquele dia de mundo 97, quando ele fez 6 no União São João e Alex fez 5, é um dos jogadores, tem vários empates aí, com 5. Bahia Zé Cruzeiro 7, aquilo ali foi na 46a rodada, que era a última rodada daquele formato campeonato. Ali, o Bahia já estava rebaixado e o Cruzeiro já era campeão brasileiro há muito tempo. Aquilo, aquilo é um vexame histórico. Eu falei, tá subindo agora, é um vexame histórico para o Bahia. Agora, esse eu dei uma ponderada no Twitter. Pesando mais pra esse jogo agora, porque esse jogo agora é com o campeonato a Vera, pô. Ali, veja qual é o meu ponto. O 0x7 é um vexame que o Bahia não vai, ó, não vai devolver nunca. O Bahia não é assim. Vem é, Brasil, o Bahia tamanho, não fa- esqueça. No Bahia não tem, é, que nem o da Alemanha não tem como devolver Até porque o Miserão... Cruzeiro
4: pra voltar a jogar a Série A, né, velho? Vai é, um é tem isso. O Cruzeiro, ainda, o cruzeiro ainda tá fazendo a parte dele para
2: o jogo nem acontecer. Eu precisava
4: <risos> fazer isso. Eu precisava fazer isso. O é, é vai fazer
2: deles. acontecer. Mas assim, <risos> aquele jogo, é, esportivamente, quem, a, o Fred que tá com a folga miserável, parece que não um grava desde 2019 uma live com a gente. O Fred costuma falar. Como ah, tá, tá,
1: o... é? Tá, jogando beat tênis.
2: Nem foi o tá, ah, tô, tô pra... graça aí, velho. Curioso para saber é. o resultado dele, mas amanhã ele conta pra gente. Você foi campeão, <risos> veio a série D lá dele. É, e assim, jogo a Vera, é, pronto. Lembra? Quando, quando o time é, A gente até fala assim, no, no podcast, quando a gente fazia o telecast, que agora tá vivo a live. Quando o time é rebaixado, não tem mais telecast. Lembra, não é João, a regra que a gente fala, tipo, se o time se cai, cai, se
3: cai antes, se, se cai antes,
2: tipo, caiu na 38ª, não, não. Não, não tem, telecast na 38ª. dizendo isso por quê? Porque é um jogo que, porra, mas, não tá com o mas
4: só detalhe, aquele Bahia Cruzeiro, o Bahia tinha uma chance de salvar, viu? Existia uma chance matemática? Não. não. Existia uma chance matemática do Bahia se salvar. Aí, tanto não que era o que eu eu lembro, eu lembro do bairro já rebaixado. Não, tá, tinha. Oh, 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 <risos> charla, vem o que é que eu vou fazer em Bahia e Cruzeiro na última rodada se o Bahia tivesse rebaixado na fonte nova? Eu aí, eu veja só, aí,
2: sabe, aí não é um problema nenhum. Porque eu já fui para nunca mais também. É uma experiência. Muito eu, eu, eu já, já, fiz, fui isso, um já jogo. fiz isso. Já né? fui para um fui, jogo fui, rebaixado.
4: Time, eu já, já fui também. Exatamente o é
2: Cruzeiro. 2009. Nunca fui. Nunca foi rebaixado. Foi rebaixado. Eu vou ver. Eu vou ver Esporte Cruzeiro. É o esporte fez 2 a 0. Eu fiquei até feliz, olha, eu fiquei até feliz. O esporte levou a virada. Aí eu olhei assim, eu disse...
1: Eu sou muito eu também, fiel, não. O eu. eu o errado
3: E, e, e você? Eu fui para o um Nauta, eu vi para o Nauta, o estava Naut- Naut- rebaixando, Nauta quer vai é Havaí. No Série A. Nauta Naut- Naut- quer vai é ir. O, o Nauta perdeu o jogo, obviamente. Desafio. Foi aquele jogo que ficou famoso aqui em Pernambuco, que a turma levou uma, um, um negócio de dominó, uma mesinha de dominó, e ficou jogando dominó, meu irmão. O jogo rolando... E a tua e menor, não, aqui esse jogo que eu tô falando. Não tá foi vazio, pra... não
4: viu? Não tava vazio, não. Tinha um bocado um de doido lá dentro.
1: Oh, eu acho que eu tava nesse jogo.
4: O Bahia, Bahia Cruzeiro. O Bahia Cruzeiro. Tinha 27 mil pessoas, pô. Procure lá. Eu tô de cabeça, Não tinha Cássio, chance. Cássio, Cássio tava. Acho que não que tava, tava
2: rebaixado.
4: Não tava. Olha só, o Bahia tem uma chance o Bahia, matemática.
2: O Bahia. o Bahia tem 46. Tinha uma chance pontos.
4: matemática. Man. Tinha uma chance matemática, velho. Pequena, tinha, Sério. Tinha uma chance matemática. Veja o público. Como é que vai dar 27 mil pessoas pro time rebaixado já, rapaz? É a pior defesa do campeonato. É, 27 mil... Não tinha chance. É, 27, é, tem Bahia, é uma... mas 27 mil dois 2 é foda. É uma carta não no tinha, 27 Não tinha não, pô. Tinha uma chancezinha, tinha uma chancezinha pequena. Aí, mas o que acontece? O, o Cruzeiro, o Bahia, tinha vencido o Corinthians na penúltima rodada fora de casa. Primeira, ó, 23 jogos fora de casa, o Beto só ganhou um, o último, contra o Corinthians lá de virada. Quando a gente já cumprindo tabela. Caí de, Caiu de novo, novo. Volta, tinha uma chancezinha. O Rodrigo já bateu um print. Tá, Ele tá falando de rebaixamento, mesmo, irmão. É que eu vou cair mesmo. Exatamente. Eu, tinha uma chance pequena. Pequena, mas insiste aí, você não sabe como o Cruzeiro vem. O Cruzeiro vinha campeão, deu cinco no Fluminense. É, você levantou a taça, não sei. Você Sim, pôs os caras vêm aqui tá, com o. Cinco
2: do Fluminense, se eu não me engano, também foram cinco gols de Alex, viu? Posso, posso é, eu não tenho ganho, certeza posso... não eu, eu, eu acho que foi uma vaca dação, meu irmão Alex destruiu aquele campeonato de demais, acho que foi, um... foi, foi foda, jogou demais
4: o Bahia tomou 5 do Cruzeiro lá, 5 a 2 no, no último jogo do primeiro turno foi um Alex Abel foda- fez 24 gols naquele campeonato, só isso só. então velho, o que eu tô querendo dizer é você tinha chance, a vergonha é muito grande, porque tinha chance de você de, de escapar, o, 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 e tomou 7
3: o, 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 o recado que fica aqui para quem tá vendo essa live, essa parte aqui da live é o seguinte se o seu time caiu, vai pro não, tá não largue não, ah, nunca, veja verdade, só essa, esperi- essa verdade, experiência, essa experiência. Eu assim, esqueci. Eu, eu acho Caiu, que eu tava com um
2: tédio gigantesco. Tava em uma fase. É, eu,
3: eu, eu fui, eu fui. Não, eu, não lembro, é tarde, eu não lembro, meu fim de semana. É tarde, mas, assim, eu saí de uma festa. Nunca mais eu, vou, vou para isso. Eu faço tava isso. numa festa com tudo pago cerveja pago, tudo pago é eu maluco. saí da aí, festa aí
1: aí, 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 tô... aí aí meu mano. amigo aí pelo menos eu, eu tenho, tenho
2: convite, eu não tenho nada para fazer é só tá uma festa fui... nada para
1: não aí grilo vacilou
3: eu fui aqui, eu fui com é, obviamente a live no que está com Paulo Augusto que é um, re... um jornalista Gio. também das antigas Sim. Paulo Augusto foi comigo Eita, João, quando, quando, o, quando o faz 2x0, a, a
2: turma pensa assim: se Fred, Fred tá lá, não, mas se fosse Fred, se tiver jogador irregular, eu
0: vou buscar. Mas...
1: <risos> falou, falou <risos> A
2: Lucestário pode buscar a súmula aí que eu vou buscar esse ponto aí. Mas aí o, o Cruzeiro virou, virou o jogo. O que tá confirmando que o, que o, que o Bahia não tava rebaixado, não. Eu acho que é a, é a ponte preta. A Ponte Preta ela não podia vencer o jogo. O Fortaleza que cai se junto vencesse, com o vai cair porque ela tem mais vitórias do que o Bahia. É.
4: O Fortaleza cai junto com o Bahia. Quem cai junto é, quem é o Fortaleza?
2: É, for, 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 detalhe. É, é, embora por exemplo você até tá, tá no bola na área, ele tem aquele símbolozinho vermelho nos últimos dois. É, foram caíram quantos times, meu Deus. Dois. Caíram dois times, só dois. Porque o rebaixamento de quatro foi em 2004, que aí ele reduz. Em 2004 que também foi o mesmo formato aí caíram 4 e
4: subiram 2, aí virou 22 dois. de 2005. Aí subiu Fortaleza e Brasiliense. Saí. Então. 2004.
2: É. Pronto, mas eu, o, acabou saindo, o que eu posso dizer é o seguinte, esse jogo agora, de 2021, ele foi 100% a Vera. Você tomar uma pancada desse e tamanho. Que parante porra! Isso é um parante Não, eu tô voltando, eu tô voltando, porque o raciocínio... Meu irmão, live é isso, a Gabi é isso, a gente <risos> conversa, voltou, mas pra voltar o raciocínio, até pra, pra você ficar no ar. Eu assim, sei, é eu
3: sei, é eu vou... vou... Eu já tinha perdido. Esper... Então, mas eu recuperei,
2: peguei lá. Peguei o mérito é mesmo. esse,
1: é o cara trazer pra onde tava.
2: Lula de beijo aqui, ó. Tô um cara aqui, para evitar o Home Run. Aí esse 0x5 esse, esse é completamente a vera, pô. É tipo, é, no meio, é o jogo é, é, não tem nenhum resquício, né? Tipo, mas a chance é remota, ou então tá rebaixado, ou outro. Porra, é no meio do campeonato, assim, o jogo tá rolando e, e termina 0 a 5. É uma pancada muito, muito dura, pô. E outra, ali ela encerra o campeonato. Ó, meu irmão, bora, bora ver com a vida do Bahia. Inclusive, a vida do Bahia ficou péssima. Mas é, esse jogo agora, no, no meio do campeonato, a consequência dele ele vai ser sentida no campeonato. Aquele 0 a 7 não foi sentido em 2003. Tipo, acabou. Ah, o juiz apitou, acabou o jogo, tá rebaixado, beleza. Esse 0 a 5 agora, qualquer derrota de dado vai se somar a pressão que ele teve justamente para Reto América, a derrota desse jogo, os erros dele. A confiança não é retomada, até porque o próximo jogo é duríssimo. Eu, 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 cansei de falar, eu cansei de falar isso do Santa Cruz, da Série C 2020. Santa Cruz com sete vitórias seguidas, aí empatou, começou a poupar e disse, ó, meu irmão, confiança no futebol é um negócio que quando você consegue, é só ver o Nauta agora. Meu irmão, você, é preza. É
4: mesmo.
2: você preza. Você preza. Você conseguiu. Você preza. Você desacelerar por por, desacelerar, por por circunstâncias da competição é da vida mesmo, você perdeu, mas por vontade própria, não, não dá porque não é fácil você voltar não é, nunca foi assim nunca é assim, então esse esses, 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 esses 0x5 não vai estalar o dedo dificilmente vai acontecer, vai estalar o dedo e o Bahia não vai assimilar eu, eu acho que é, uma, é um resultado que vai ser isso passar porque...
4: rápido, não pode perder do Atlético no próximo domingo e tem que eliminar o Atlético da Copa do Brasil Olha o tamanho da bronca.
2: Aí você toma, aí... aí Veja só. Aí você tomou os <risos> 5x0, vai para um jogo fora de casa contra o Atlético Mineiro, com o Atlético sendo favorito, e depois vem esse confronto duríssimo. E entre o confronto duríssimo, você ainda tem um duelo com o esporte, onde a tendência é que o Bahia, é, vai, o Bahia vai ser favorito vai. contra o esporte, mas, mas vai jogar fora, fora Salvador. de Salvador. Não, Isso. Não vai ser em Salvador? Já escolheu o Bahia? Acho que ainda não, né?
4: Feira Eu Santana, acredito não? que vai ser em Feira de Santana.
1: Arena
4: acredito Cajueiro
1: Santana. Ou...
2: ou Joia? Gramadinho. Eu acredito que seja o Joia. Gramadinho, gramadinho. Sintético do trabalho, não. Sintético do trabalho, não. <risos> eu,
4: acredito, aí, eu, eu acredito. Natural, que grama grama vai joia. Eu acredito que vai ser no Eu acredito que vai ser no Eu vi, uma, eu natural, vi o pessoal pedindo para mandar o Pode jogo até em perder. Fora
2: até oh. perder no, na, 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 na grama do Jô tem problema nenhum. Mas no é assim, é um é é Corinthians é muito pequena.
4: Oh, eu eu é vi o pessoal bom. pedindo para mandar o Bahia mandar o um jogo em BH ficar direto lá porque vai jogar contra o Atlético pelo brasileiro. Não
2: pode. Aliás, quando você perde o mando você não. Não regulamento. Regulamento não. Você não pode jogar fora da sua unidade. É, federativa. Inclusive, é por isso que o Flamengo ele vai jogar pela Sul- pela Libertadores, ele vai jogar em Brasília, mas ele não pode jogar os jogos do brasileiro, porque senão o Flamengo estava tá tranquilo Hugo, de jogar com o público brasileiro. pedindo para mandar
1: o jogo em Juazeiro também, viu, Chara? É, Eu pensei em Juazeiro, foi quando, quando começou. Ah, eu, eu prefiro a Arena Cajuzeiro, pelo menos é, é algo é de noite. parecido com um grama. é de noite. É de noite Não, é domingo, domingo. Agora é Mais 15, domingo, 18h15. Então é noite. E Refletorzinho e ali.
2: E Refletorzinho não, Aí, me né, aí o esquecimento. Vai lá mandar um refletor. Morrendo, Deus Se reclamar, é, apaga a
1: luz. É, exatamente. Espero eu morre, espero
2: eu morre. É, Adalto, Arena are, are Cajueiro ou joia. joia? Joia, Joia,
4: Joia. É, é bom, é? Bom. O gramado de Joia não é ruim, não. O gramado de Joia é, é honesto. Então é honesto é mesmo. demais. É mesmo. É, mais demais. E o Bahia não joga em gramado sintético, senão botava na Arena Cajueiro. Não, isso aí. É, ó, é, Tem um é superchat aí, super viu? André Luiz
1: Alves Araújo. Cinquinho. Quase caía na garupa de Cássio.
2: André Luiz, não foi a garupa do Ainda Cássio. Ainda
1: bem que coloquei só um mico.
2: Ali, a, aquela sequência, aquela sequência quebrou absolutamente todo mundo. O Remo ganhou. O Goiás não ganhou do Lanterna. Inclusive, o Goiás saiu é. do G4, Era que boa, matou. Bom, então, ele me matou desculpe. Deus, meu. Amigo. Me desculpe. Aquela sequência, aquela sequência, ela
1: quebrou. Queimou a banca não ganha. Ah, é verdade. É. Assim,
2: a banca de tudo quanto é...
1: Casa aí e ganhou, porque queimou. O Nacional tá, só, tá fazendo festa agora.
2: É, todo mundo fez festa. Por quê, bicho? O Londrina não. O Goiás não ganhou do Londrina. O Remo ganhou da ponta e capô estava invicto seis jogos. É o Remo caindo na, nas tabelas, foi lá e ganhou. Então, é. assim, essa, essa culpa eu tô. É deixar, Eu, tô... é, eu tenho amigo. Eu, eu, eu tenho amigo. o amigo que ele vive. Eu acho que ele deve ter. Ele deve ele deve estar assim, já, troncho. Ele, ele, a vida dele ele só anda assim, para qualquer lugar do mundo. Ele só anda assim isolado para não passar azar. Ele, meu irmão, ele, pra, ele é assim na vida de uma forma que aqui em gravatá tava tendo acho que cara gravatá carol uma vez gente tava tendo um São joão. Ele não abriu dançando, dançando, dançando e teve a hora que conheceu a minha, a minha perguntou. posso fazer uma pergunta, ele pode. É não. Nasci com um dedo assim. É não. Pô, foi mesmo. Assim? Juro por Deus, juro por Deus, meu irmão. O MSN dele, toda vez que termina ele, tchau, aí, aí ele bota um símbolozinho assim. E é o que eu, e é o que ele sempre falou, o Mark Fly. Quando vai aqui. Porque ele passa o azar. Passa o azar e cruza o dedo, para cruzar o dedo isolar. Aí ele fala assim: o que vale é a consciência, meu. Então, assim, você pode passar o negócio. Se você tiver com a consciência tranquila, não tem problema nenhum. Nesse caso da garupa, minha consciência
1: tá, tá, limpa, tá bem, tranquila. Vai dormir tranquilo, vai dormir tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Não precisa nem cruzar o dedo. É, Grilo, é, antes da gente. É, começou um pouquinho da suja aqui já, mas é, a gente tem mais um joguinho aqui, né? Pra gente passar. CRB venceu, né? Entrou no G4. O é, a, gente, a gente falou do CRB no, na última live tava eu, você não sei se, se eu não me engano do JP o Rodolfo não lembro bem agora, mas a gente falou sobre o peso do, do, do CRB tá jogando sem de ter jogado sem Diego Torres né, contra o Guarani e... aí o Rodrigo já meteu a, a imagenzinha mas agora venceu, né 2x1 venceu Vila Nova é, construiu um placar, um gol logo no, 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 primeiro, no início do primeiro tempo outro gol no início do segundo tempo, esse de Diego Torres leva um gol depois, mas mais três pontinhos pro CRB aí tava ali rondando e agora tá dentro do G4 né?
3: dentro do G4, terceira vitória dos últimos quatro jogos né? é... assim, pagou uma conta de Lui, né, a gente fala né? o Vila Nova é um dos times que vão brigar lá embaixo, não tem não vejo força no Vila Nova pra algo maior do que isso, então e o CRB tem João, essa... conta de Lui não, João, de jeito de não tem negócio não, esse, não. O, Vila o Vila Nova tá em 12º Nova... lugar, jovem o Vila Nova
2: ah, é, não, não perdeu quatro rodadas.
3: Mas é porque o Vila Nova... É assim, ok, vou tirar o Mas é porque o Vila Nova não é... Não está... Eu não vejo o Vila Nova na briga com o CRB está. E a briga está lá de cima. Eu não vejo. Ele, não vejo, ele, ele, acho, é, ele é a conta de, de luz,
2: luz como outros times são contra luz. O, 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 o Vila Nova é, um, é um, um concorrente completamente mediano nessa Série B como outros tantos. Não é conta de luz, não. E conta de luz eu, são eu, outros. Eu, eu, eu
3: acho é, não. não. O do Brasil, na com o Brasil, é conta de luz. É... Enfim, conta de luz ou não O fato é que o CRB fez o dever de casa Só sua conta de swap Conta de luz de swap cara. <risos> tá porra, né? Também não já isso tudo, não Mas fez o dever de isso casa cascar, né? chegou, chegou no G4 O CRB chegou no G4 E está dando é, é, Impressão é, Deixando essa imagem Que vai brigar pelo acesso. Que é uma coisa Que, que se bate muito Eu vi falando isso porque é verdade Lá em Maceió como o CSA chegou na Série A, né, disputou o um ano, caiu, caiu até brigando e tal, e o CRB é o time que mais disputou a Série B. Depois que o CSA subiu, ele passou a ser o time que mais de participação na Série B. É, existe essa cobrança lá. E ele já CSA. passou muito perto também, pô. É, é... Terceiro, isso que o CRB está fazendo agora, ele já fez 10 vezes. Não, mas eu acho, que, eu acho que ele... Eu não sei se ele vai perder fôlego, né? O que, é, que aconteceu nas 10 vezes anteriores, é. nas 9 anteriores. Ele, ele, ele tem essa. Mas eu acho que. Eu, eu, acho que eu, tô, eu vou dar um pouquinho mais de, de moral para esse elenco do CRB, porque já é um elenco já mais, é, é, do ano passado, tem algumas peças já do ano passado com o próprio Diego Torres, né, que foi mantido. Então já tem um, é, é, um. um certo conjunto, né? Então eu acho que o CRB é, está na briga. Até quando a gente fez a análise do, é, da Série B, né, Fez aquele. A gente reposicionou os times e tal qual, Até que Onde esse time estava, ele estaria brigando Marola é, Acesso, rebaixamento A gente botou o CRB na parte do acesso né? Eu acho que o CRB vai brigar por acesso tá? assim, Se ele vai subir Não sei Eu não clavaria ainda assim, Ele não é o meu favorito acesso Mas eu acho que esse, ele é, Tende a Disputar o campeonato inteiro na parte de cima ali e ficar, e, e é importante ficar rondando sempre aquela. aquela, aquela no G4, né? Você não precisa nem de estar dentro do G4 no, durante a competição, mas é importante você estar sempre ali próximo, para quando for é, faltando seis rodadas, cinco rodadas, você colar mesmo, e aí você jogos decisivos. Mas eu acho que o CRB é, ele, ele, ele dá, deu mais uma.. fez esse dever de casa e, e também tá na competição. E detalhe, estreou um uniforme, né? Esse uniforme que o CRB. Aí na imagem para quem tá estava na live é, esse uniforme novo que o CRB apresentou na sexta-feira né, e aí detalhe é seguinte é, bacana o, 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 o uniforme que a, a, a lista né, a tradicional lista que o CRB tem ela é marcada pela digi, digitais, né como se fosse a digital do torcedor né a identidade regateana o nome dessa desse uniforme aí achei interessante essa essa Muito aí agora detalhe o próximo jogo do CRB é contra o Curitiba fora de casa Aí é um teste bem pesado. Exato. pesado Curitiba fora de Exato. casa. É um time que está no G4 contra o vice-líder. É um, time, é um jogo pesa, pesado, mas também serve de um, grande, de um teste interessante, né? Se o CRB é empatar, trazer ponto lá, é uma, é uma prova de fogo pro time. É uma prova é, de fogo.
1: Bom jogo, bom jogo para se ver aí na Série B. É, então é isso, né? Acho que fechamos aqui. Esse Domingão aí, que só, aqui. só é, o CRB salvou, né?
2: O é, 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 sobre a segunda divisão é o seguinte: ela, o, o jogo do CRB contra o Vila Nova ele encerrou a 12 segunda rodada, né, da da segunda divisão na noite de do domingo e teve uma rotatividade grande em relação aos nordestinos na nos extremos, né? É, na décima rodada o Nordeste teve o máximo, chegou a ter três times no G4, que era Náutico, Sampaio, Náutico primeiro, Sampaio terceiro e CRB em quarto. Aí na aí o CRB na 11 primeira rodada perdeu do Goiás no confronto direto, saiu do G4, mas o e o Sampaio se manteve lá mesmo não vencendo e nessa rodada o Sampaio teve um jogo com o com Coritiba, perdeu, aí o Sampaio saiu e o CRB voltou, ou seja, o Nordeste se manteve com dois times, e lá no Z4 aconteceu o contrário, é, na décima rodada não tem ninguém, porque foi a rodada que o Vitória conseguiu sair, mas aí o Vitória voltou na décima primeira, com a mesma pontuação do Confiança, mas o Confiança em décimo sexto, e nessa agora o Confiança foi goleado pelo Guarani, o Guarani venceu a quarta seguida, o jogo foi lá no Batistão, aí Vitória e Confiança, os dois no Z4, com um nível de preocupação considerável, porque o Confiança não ganha, a... porque além da... o ritmo de pontuação e o... e o jejum, o Confiança não ganha seis jogos e... e o Vitória não vence a sete, com o agravante, ou pelo menos ainda é um agravante, de que o 16º lugar nesse momento é o Cruzeiro, o que em tese é um clube muito mais pressionado, tecnicamente cheio de problemas, mas que é um concorrente mais forte, mas que também está com aquela catinga que a gente conhece. Tá uma, é, e aí seria foda né, se, se isso acontece. Mas enfim, é, o Londrina, que é o Lanterna que segurou o Goiás, né, que foi o jogo que tirou o Goiás do G4, no, do G4, mas nesse momento eu acho que o Vitória e o Confiança na zona de rebaixamento são duas presenças, infelizmente, justas e preocupante a médio prazo porque o Confiança parou de reagir e o Vitória é, eu, eu até assisti o trecho da, da live, inclusive que live meu amigo, que foi Santa Cruz perdendo a Tombeza com o Felipe Pensado. e o Vitória perdendo depois com o live. foi, 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 a, foi ontem, ontem a,
3: a live foi meio parte do céu primeira parte do que céu foi, do Cearense, o Cearense isso muito óbvio. bem e, e, e a segunda
1: o inferno né? é,
3: e, e só um ponto desse, da parte de baixo da Série B quem conseguiu desgarrar foi o Remo, né? O Remo venceu dois jogos aí, inclusive esse da Porto Preto saiu da Lanterna, o Remo estava na Lanterna e hoje já é o 14 Não, o equilíbrio existe,
2: João. Veja só, o Lanterna, que é o Londrina, tem oito pontos e o 16 sexto tem onze, é, que é o, é o Cruzeiro, ou seja, combinando a res, o, o resultado em uma rodada, o, Londrina, o Lanterna pode sair da zona de rebaixamento. Então existe esse equilíbrio, esse equilíbrio, é isso que fala, duas vitórias seguidas, mas o problema é isso, veja, porque tá acontecendo nesse momento na segunda divisão o mesmo fenômeno da, da primeira, embora na primeira Cuiabá e Grêmio tenham vencido e nesse momento só a Chapecoense não ganhou. Que é um número baixíssimo, baixíssimo de, de, de vitórias. Meu irmão, veja só, o, dos quatro times da zona de rebaixamento, três, tem uma vitória em 12 jogos. Isso é um absurdo, pô. E acontece na primeira também. Exatamente. Na primeira tá assim, é, não, já, a essa altura, o normal, é, a turma ter um pouquinho, meu irmão, é ter duas vitórias, algum de repente, até três ali. Tá... Uma vitória em 12 rodadas. Então, assim, um time que tem uma vitória de duas rodadas, quando você fala, ah, o, o Raymond foi lá e venceu duas e saiu, beleza. Mas a turma tem um em 12, pô. Então ganhar duas seguidas é, parece outra realidade. É o multiverso aí. Então, nesse momento, eu acho que, 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 pelo que vem demonstrado, pela falta de reação, no caso do Vitória, pelo amor de Deus, é, a, a bronca que é, o, que é o Vitória. Confiança e vitória, eles entraram com aquele pezinho podre, viu,
4: no, no, na zona de rebaixamento. Próximo Porque... jogo do Vitória é a Ponte Preta em casa. É. é hora de. Terça, precisa, eu, de é o feira, confronto feira, direto. Terça-feira. Isso. Exatamente. Só é vamos dar uma, antes de
3: encerrar a live, mandar um abraço para o claro. Fernando Cosi. Demorou, mas chegou. E vamos dar um. novo. Boa tarde, viu, Fernando? Tarde. Vai comprar um Colene. Colene, velho. tá, aqui. Colene.
2: tá querendo gastar dinheiro? Gasta dinheiro, pô. Eu Bitcoin
3: aí. Ô, Cosi, Cosi, bota aí. Faz aí. um superchat. Tá, é, 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 se você quer gastar tá, dinheiro, faz um superchat. Vai gastar com um superchat aí, meu irmão. Coz, assim, o, 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 não, peraí, o colo,
2: Inclusive, só aparece agora su, não, 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 pode tirar, pode tirar a costa, Só aparece agora, só aparece agora no real Tá, che, coz, tá cheio, coz, de coz, cheio de colênio?
4: de Só aparece pro o bolso aí,
2: o bolso aí puta que pariu Pelo amor Quase
3: o bolso aí Bote cinco para comprar o Colênio. Quase o bolso, velho